0: Eu acho que alguém não dormiu. Ouço, ouço crianças. Cara, e pior que assim, os produtos da Gulliver da época eles eram muito vagabundos. A Gulliver fazia tipo os bonecos genéricos para poder vender. E aí ficou com esses bonecos de, de guia secretas que eram. <risos> <risos> Eu acho que ele também não gostou de guia secretas.
1: Olá amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Guareva? Gritem Guareva! pode
2: podcast Guareva no ar e hoje vamos falar de uma grande saca dos anos 80 que refletiu no tudo no universo Marvel, onde ficou todas as bases da estrutura dos quadrinhos. Que é a saga Guerra Secretas. E eu tenho aqui comigo o Senhor Morra. E o maior
1: superpoder dos heróis nessa saga são a quantidade, a forma de a capacidade de falar eternamente
3: é a capacidade que você não tem mais, Thiago. <risos>
1: Faltou a palavra cara, eu tinha a palavra na ponta da língua Alguém me ajuda, qual é a palavra <risos> quando uma pessoa fala demais? Nossa, é. Verborrágica Verborrágica <risos> Verborrágica
3: é mais Senhor mais maneira Sr. Freud Porra, mas agora eu não posso pensar no que que eu vou falar <risos> <risos> então, vai
2: lá, tá? vai lá, vai lá, vai lá, fala aí qual é Sr. Freud Oide,
3: oide, oide,
2: oide Porra, filho da puta! <risos> puta ele fez exatamente o que eu ia fazer. Temos aqui como convidado o senhor já quase da casa, o senhor El Pato Vingador. É um absurdo, é um, o Freud roubou a minha
0: entrada. você ser grosso com ele que nem esses heróis são grossos a história inteira. <risos>
2: Guerras Secretas é uma saga que foi lançada nos anos 80, né? Pela Marvel Comics, com a grande premissa de ser a mãe de todas as sagas. A primeira grande saga que reunisse todos os seus heróis e todos os heróis de uma editora. Eles iam se reunir num universo, num mundo criado por um ser fantástico chamado Beyonder para se porrarem somente, puramente, só para brigarem uns contra os outros e quem vencesse <risos> salvaria o mundo, o universo. A Galácter. Vai ter todos os seus desejos realizados. Essa saga foi feita, não foi feita para ser revolucionária os quadrinhos, ela foi feita a toque de caixa, né? A demanda, porque a empresa Matel queria fazer uns bonecos, entrou em contato ali com a Marvel para fazer uns bonecos dos seus super-heróis e disseram: olha, mas para fazer um processo de divulgação, vou fazer uma história, em quadril disso. Então, de uma um merchandise, de uma publicidade, se tirou 12 edições de uma história, assim, ao longo da, do podcast a gente vai falar, mas que não, é uma história que não, é, tem lá, não tem lá grandes qualidades artísticas, né?
3: Estamos aqui diretamente dos anos 80 para noticiário, essa grande, essa grande revolução dos quadrinhos. Não, mas uma coisa que eu acho legal é de falar, o surgimento dessa, dessa revista foi foi por causa disso que o, que o Marcelo falou, mas e por que que a Matheus entrou em contato com a Marvel para fazer bonequinhos? Porque uma outra empresa já tinha feito bonequinhos da DC, tinha em contato com a DC e lançou uma linha de bonecos da DC, que, se eu não me engano foi aquela Super Powers e tinha feito bastante sucesso, né? Inclusive depois o desenho dos Super Amigos na época virou Super Powers também e vindo pra caramba. Fez muito sucesso. A própria DC fez mais de uma saga em quadrinho também envolvendo os, os heróis, né, que da linha de bonecos. A saga da DC era totalmente a parte do universo DC, do que acontecia na continuidade da DC, né? Não contava na cronologia, nem nada. Inclusive o Jack Kirby participou dessas sagas, né? Supervisionando e tal, na primeira aparece, na segunda ele já foi o um artista da saga mesmo. Eu não faço a menor ideia da qualidade, porque isso não saiu aqui no Brasil que eu saiba e eu nunca li. Eu só devo das revistinhas que vinham junto com os bonecos de Super Palmas que eu tinha, obviamente, do Aquaman. Os bonecos eram muito bons, cara, os Super Palmas. Melhor, Melhor do que o da Marvel, né? muito, muitos bonecos da, da, da dessa coleção da Marvel Era um lixão, cara Era uma borracha horrível A pintura era horrível Tudo era horrível, era um lixo e aí, os caras falaram pra Marvel pô, mas a gente tem que ter um conceito aí, tem que ter um negócio, tem que ter uma história, tem que ter. Um... Aí a Marvel, nesse acordo que fizeram com a Mattel se comprometeu de fazer essa história. E a grande diferença é essa, que eles fizeram dentro da cronologia da, da Marvel, né? A história. E a linha e <risos> de, de, de brinquedos foi um fracasso, mas a revista vendeu pra cacete, né? Sem querer, eles acharam o pilão que deu certo e acabou virando a primeira grande mega saga né, da época, né? Praga que a gente tem hoje De um monte de mega sagas juntando todos os heróis Juntando tudo é, Começou nessa bosta aí
2: Um questionamento que eu sempre fico, eu fiquei acabei Nem vindo das pesquisas É se ela, enquanto tinha Essa história das guerras secretas nas minisséries Se era paralelo nas histórias dos super heróis Ou os super heróis era totalmente
3: Não, aí é, 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 que, é que tá uma coisa interessante Lá fora, eles lançaram Guerras Secretas e saía né? como eu falei, fazia parte da cronologia. Só que eles não interromperam a publicação das revistas para fazer Guerras Secretas eles, numa edição dos heróis, aparecia, nos heróis que, te, que mostrou como eles chegaram né, nesse planeta da Guerra Secreta, é, mostrava eles achando lá uma máquina estranha lá em Manhattan, não sei o que lá, eu acho que seu foi né e eles entrando nessa máquina e eram transportados para um outro planeta e começava a sair a Guerra Secreta. Aí saiu a edição Guerra Secreta 1. No mês seguinte, as edições dessas revistas todas dos heróis que participaram no Guerra Secreta, mostrava eles voltando de Guerra Secreta ah. e foi Continuando normalmente os portos que estavam em andamento, com algumas mudanças que aconteceram dentro da saga, Guerra Secreta, mas continuando normalmente a vida deles. Você já sabia que ninguém ia morrer, por exemplo, porque as histórias deles continuaram normalmente, enquanto a saga Guerra Secreta estava em andamento, entendeu? Então todas essas coisas que, que os caras lá viam na, na Guerra Secretas acontecendo, tipo morreu um personagem tal, ou esse aqui foi desintegrado, não sei". Pô, esse cara já sabia que aquilo ali não ia dar em nada.
2: O Maranhão, quando voltou, já voltou com o Uniforme Negro nessa outra edição? Acho que não, né? Já voltou com o Uniforme Negro. Na verdade, vai depender, né? Aqui no Brasil, ele não voltou, né? o Uniforme é, Negro, ainda não, demorou. Vou, vou,
3: falar, vou falar aqui no Brasil, mas lá fora, teve algumas mudanças que repercutiram realmente nas revistas. As duas principais, vamos dizer assim, foi o Uniforme Negro homem Aranha, foi a mais famosa, e a outra foi o Quarteto Fantástico. O Coisa saiu do Quarteto Fantástico e a Mulher ruim que entrar no lugar dele. Foi uma coisa que aconteceu em Guerra Secretas. Essas mudanças, realmente, aí sim o cara viu que teve uma mudança ali ele vai saber como que isso aconteceu lendo Guerras Secretas. Pra quem lia Guerras Secretas, sabia que no final das contas ia desfazer as alterações que estavam dentro da própria saga, né? Porque ele sabia o status final da, da história. Embora ele não soubesse como aconteceu, ele sabia que a gente tinha saído vivo, por exemplo, né?
0: periodicidade da, da Guerra Secreta lá nos Estados Unidos foi mensal, durante um ano a saga. Aqui no Brasil era quinzenal, então durou seis meses. Lá nos Estados Unidos, enquanto a gente tinha esse, essa parte que o, que o Freud explicou, que não seguiu, as histórias não, não pararam né, desse período de um ano, né, enquanto eles estavam isolados né, no planeta de combate deles lá. De, aqui no Brasil, então, que não parou mesmo, porque... Aqui simplesmente chegaram, começaram Guerras Secretas, Guerras Secretas durou seis meses, e quando terminou Guerras Secretas continuou tudo normalmente o impacto de Guerras Secretas veio acontecer sei lá, acho uns quatro, cinco anos antes, depois talvez e foi Porque a primeira é... vez aqui no Brasil que a gente teve uma saga sendo publicada tão grande. Eram 12 edições, 6 meses, eu não lembro de nada antes disso é, com esse dizer, cara,
3: foi a primeira mega saga. Lá fora teve uma saga de 3 edições, não dá nem pra chamar de saga, foi uma história, uma revista em 3 edições. Chamada Torneio dos Campeões, que aqui foi publicada muito tempo depois, né? Quando chegou na época correta dela, provavelmente.
0: Deve ter demorado, acho que, uns 4 anos é, pra poder sair aqui no Brasil.
3: Eu, eu lembro que foi bem depois. Que era mais ou menos a mesma premissa, tipo, era os heróis se dividindo em grupos e saindo de, no pau, entendeu? que eram três edições, mas não tinha nenhuma repercussão, assim, significativa em nada, assim. Era uma totalmente avulsa, né? Era cronologia, mas era um quebra-pau ali de heróis não dá pra considerar a primeira grande saga, até porque não fez esse sucesso, né? O sucesso de, de guerra Secretas que gerou tudo isso. Aí no Brasil foi isso, né? Não teve repercussão nenhuma, por quê? Porque aqui a gente sempre, a gente tinha, o pessoal que reclama hoje em dia aí, que era tá um homem de defasagem do que falava tá fora, antigamente aqui não tinha cronologia nenhuma, né, cara? A defasagem era absurda. Na DCM, que eu acompanhava mais de perto, saíam histórias de fases completamente diferentes, de épocas completamente diferentes. Ao mesmo é, diferente. Não, as
0: duas faziam isso a, na Marvel, também era a mesma coisa. Além de ter a diferença de cronologia, uma coisa que saiu nos Estados Unidos ia demorar uns 5 anos para poder sair aqui, você tinha numa mesma revista material de 5 anos atrás até 10. Doze anos, e como era a mesma revista, você
3: tinha a impressão de que eram ambientados na mesma época. É, mano, não era. Não, cara,
2: pelo menos, pelo que eu percebo, o Guerra Secretos saiu até bem cedo, porque saiu lá nos Estados Unidos em 84, né, primeira edição, terminou em 85, e aqui no Brasil saiu em 86. Eles fizeram esse processo de uhum. puxar, botar uma coisa numa época que as histórias dele realmente não estavam ligadas, né?
3: É, pra aproveitar é. a linha de brinquedos que tava saindo, né? É, eu, acho que,
2: eu acho que deve ter saído, deve ter sido o acordo
0: com a Gulliver pra poder botar os bonecos à venda e o tempo pra eles poderem fazer as mudanças necessárias na revista pra poder esconder os personagens que não pareciam ou que, que não tinham visual como mostrado na saga, a famosa
2: saga picotada original. Uma coisa que a gente tem que deixar bem, bem claro até porque lá fora foi a Mattel que fez essa cor e tal, mas aqui no Brasil saiu pela Gulliver, né? que a Gulliver querendo pressar pra poder lançar, pressionou a Abril pra lançar os quadrinhos logo, sem dar tempo de ela ajeitar essa cronologia. E por isso que a Abril saiu fazendo esses picotes, né? As famosas é, picotagem
3: né? Não tinha como ela publicar um gap disso aí tudo era muito estranho pra ela, ela falar, olha, daqui a quatro anos os heróis vão estar desse jeito, e aí é por isso que eles vão estar aparecendo assim, que ela ia entregar um monte de coisas. Tipo, a vampira, por exemplo, era dos X-Men nessa saga. Na época que a Vampira apareceu pela primeira vez, ela era uma vilã. E eu acho que nem tinha aparecido no Brasil ainda a primeira aparição da Vampira. Né? Eu De acho que não. Numa história dos Vingadores. Ela não durou muito tempo como vilã e depois entrou com os X-Men. Então, provavelmente ela nem tinha aparecido no Brasil ainda. Como é que ia explicar quem era essa personagem? A Capitã Marvel também não existia aqui no Brasil. Era um personagem que não existiu aqui no Brasil, né? Que não dava pra você explicar... E ficava complicado, cara E aí o que, que eles fizeram? Eles deram um monte de acolhambrada na revista Mudaram personagens, apagaram personagens Picotaram a revista toda E fizeram um o Samba do Criou para Pra poder publicar Como se eles estivessem dentro da cronologia atual E aí, por exemplo A Tempestade, ela não tinha o visual da Guerra Secreta Ela tinha o visual original dela, né? Na época que a Guerra Secreta foi publicada aqui E aí eu não lembro nem qual formiguei que eles deram na época que o Beyonder alterou ela para se tornar mais agressiva, não sei Isso dizer. foi, foi,
1: foi,
0: foi uma coisa assim. Ele, ele alterou,
3: ela se sentia mais agressiva por
0: causa do Moicano que tinha sido feito pelo, pelo Bayonder, que além de ser super poderoso, ele também é cabeleireiro. É, <risos>
1: Porque é normal que qualquer pessoa que faz o Moicano fica naturalmente mais agressiva. né Corta o Moicano e dá uma porrada em alguém,
0: assim, testando O Modéstia devia ter Moicano quando ele era da torcida do Atlético. Bem provado. Segundo jogo seguido, Manuel, com o Atlético, faz 2 a 0 e cede um empate. O que está que acontecendo? Que a equipe não consegue segurar o resultado. Está sentindo o peso de uma Série A?
3: a gente precisa melhorar. É complicado agora falar. O professor X, ele tava andando de novo na época da Guerra Secreta. Então. Ah, mas isso também pode. Você lembra que esse homem,
1: ele me manda da cadeira o tempo é? todo? Não,
3: não, ele tinha voltado a andar, ele tava se adaptando. Nos os quadrinhos, quando chegou a fase de eles entravam no mundo de Guerra Secreta, eu acompanhava. Então eu lembro bem. Ele recuperado pernas, né? Tava, acho, se adaptando de novo a usar as pernas. Então eles um pouco de cadeira de roda. daqui a pouco andava de novo. Daqui a pouco já tava jogando basquete, era assim.
2: Era tão engraçado que tem algumas passagens de Guerra Sagrada. Mostra o pensamento do povo, mas a grande preocupação do pessoal era Eu já tenho que me acostumar com o professor andando.
3: Era uma mudança recente. E aqui não, né? Aqui não tava nem longe, tava na cadeira de roda. Aí tipo, bem onde as pernas dele? <risos>
2: tudo explicado agora, então quer dizer que a Ilha de Lost com o Loki, era o de recordando o Loki, né? Exatamente.
0: Uma outra coisa, assim, só, só sobre a, voltando à questão dos bonecos e a, e a possível pressão da, da Gulliver para lançar, é, é importante a gente, a gente pensar que no final dos anos 80 tinha muita série de bonecos Bom, sendo vendido, então o mercado exigia muito isso. A gente tinha uma coleção na DC de, de, de bonecos, é super pobre que o Freud falou, a gente teve esse de, de Guerras Secretas, tinha Thundercats,
2: Transformers Os genéricos dos dois Era um mercado que dava muito dinheiro Porque os caras faziam os bonecos somente Pra né, saciar a vontade das pessoas de, ter, de verem seus bonecos, seus personagens preferidos A qualidade que vocês toda né? A qualidade da Gulber era muito ruim
0: Eles tinham um SOS Comandos Que eles inventaram só pra poder Tentar rivalizar com os Comandos de Ação Aqui no Brasil Que
1: boneco vocês tinham da guerra, do Guerra do Saquelo? Marcelo, eu sei que não tinha
2: Pobreza pega, pega como sarna Como um vírus Entra pela pele, pela respiração.
0: Eu tinha o Kang, o Magneto, o Destino, o Homem-Aranha com uniforme preto, o Capitão América e o Demolidor.
1: Eu só tinha o Demolidor, tá ligado? O mais frustrante é que a porra do Demolidor não tá em guerra. Não aparece! Cara. Pois é! Minha mãe comprou o Demolidor porque ela pensou que era o Homem-Aranha. <risos> <risos> Mas agora, inclusive, você já sabe que isso daí nem é um problema, porque o que mais
0: teve nessa lista de boneco né, é o personagem que não apareceu, né? Ó, tem o Duende Macabro, tem o Zemo. Tem o Falcão, tem o Homem de Gelo E eu não achei todos aqui Deve ter, Cara, eles devem ter lançado mais
1: bonecos aqui O mais legal é que tem tipo O, o Barão Zemo, o Duende Macabro Que seriam personagens bem mais legais de ter Em Guerras Secretas do que tipo a Gangue da Demolição O
0: problema é que eles são genéricos E eles são iguais, você olha aqui Na primeira parte que aparece, ó Você tem a Gangue da de Demolição que são quatro E tem o Homem Absorvente que basicamente Tem o mesmo é tipo mais... de poder
1: Eles são a mesma coisa, são cinco tenho... que são iguais tem até um quadrinho que eles ficam falando, não, porque eu tenho essa bola de demolição, mas eu também tenho essa bola de demolição, estou <risos> <risos> Eles são iguais, cara. Mesma merda da mesma arma
0: de bosta, Aí tem um olho Molecular, que podia ser o diferente, mas ele nem sabe quem ele é, ninguém nunca
2: viu. Ele ele é um personagem escroto, assim, ó. A aventura inteira. A história é curiosa porque eles pegam uns, uns vilões. Deve ter sido os vilões que na época, sei lá, tinham algum sucesso ou as pessoas conheciam. Não, Aí que ela... a Gangue da Demolição tivesse sucesso. A Gangue da Demolição é o único grupo de personagens vilonescos que nos anos 80 e eu acho que mais nos anos 90 eram mais famosos dos Vingadores, eram os antítulos desde o Vingadores. Eu lembro que nos anos 90, vira e mexe, eles apareciam como os vilões. E tem até um desenho dos Vingadores primeiros aí dos, dos anos 2000. Que ele já aparece também como os, os grandes vilões. A né? história tem uma saga nos anos 2000 só com eles. Então eu acho que eles eram bem tradicionais. São muito, assim. muito merda, cara. E ainda tem uma outra parada, né? Porque a gente tá falando que grande
0: demolição e o homem absorvente fizeram a mesma coisa. Mas não satisfeito com isso, eles já criaram mais duas personagens que são basicamente também... Pelo menos uma delas é igual também. A Titânia. que é igual.
1: Eu acho que a gente não tem porradeiro suficiente. Vamos fazer mais um porradeiro? Freud tava falando antes de ter que resolver a urgência doméstica do Despertar dos Gêmeos. Se dá o filme, né?
2: Não sei.
1: Recortaram a Capitã Marvel da trama. Ó, Capitã Marvel e Vampira foram recortadas.
0: Esses daí não tinham na trama. Eles ignoraram o fato de que era o Rhodes, o, o Homem de Ferro, e trataram como sendo o Tony Stark. Tem uma hora que eu vi aqui que ele tá com o braço de fora aí você vê que é o braço negro. Na história original eles pintaram de branco e trataram como
1: se fosse o Tony Stark Sim, o tempo inteiro. Daí eu me pergunto uma coisa. Eu não lembro da versão editada da Abril, mas as partes em que a Vampira ou a Capitã Marvel faziam alguma coisa. Qual era a saída, cara? O que eles faziam? Os poderes são diferentes, né?
0: Pelo que eu me lembre, a Abril cortou a, a parte que eles apareciam fazendo alguma coisa. que não dava pra cortar, botaram algum um outro personagem, desenharam. Tem uma parte aqui, que, deixa eu ver que qual é a edição? Ah, é a da montanha, que é a edição 4. Logo no início tem uma parte que tá o Homem de Ferro segurando a Capitã Marvel. Eu lembro que não tinha Capitão Marvel. Então assim, ele tava atirando os repulsores desse jeito estranho aqui e, e sem estar tá segurando ninguém. <risos> Puta que pariu, cara. A parte que a Mônica Rambeau participa da parte da montanha, que
1: ela e o Tocha Humana é, energizam a armadura do Rodgers, era só o Tocha Humana. Eu tô vendo uma capa aqui do Secret Wars, por exemplo. Aquela que tá todo mundo, o Capitão América no meio, todo mundo correndo e voando em direção à câmera, entre aspas, né? tacaram um grátis aqui e tiraram o Wolverine não sei porquê, mas tiraram o Wolverine da capa e botaram um grátis que é um milagre né cara tiraram o Wolverine da capa mas naquela também. época o Wolverine ainda não era o, o senhor fodão aí tocaram o tocha pro meio aonde era pra estar tá a Capitã Marvel a tempestade é. também não aparece apagaram o noturno botaram por... o Thor tem aquela capa que é o Homem-Aranha dando porrada no, nos X-Men, no lugar da, da tempestade de voando, se trocar o, o noturno de lugar.
3: Infelizmente eu não consegui achar a série original pra poder ver todas as bizarris, mas só pelas capas dá pra você ver os né? heróis que eles cortaram, as coisas que eles rodaram, tudo zoado. Isso não era uma novidade, né? Porque a Abril fazia isso direto, né cara? Tem várias outras revistas que a Abril precisou consertar em gráfico essas camadas. Lógica, eu, tenho que
2: mudar o meu eu tenho que bater palmas para abrir, você tem que ser um artista para conseguir fazer essas manobras também, para cortar e saber manter o negócio.
3: Caramba. A capa da edição 7 é totalmente alterada. Tem o Capitão América no fundo, na original, e os heróis lutando, né? De outro plano. Na frente, assim. E a Vespa deitada, assim, que ela morre no meio da edição, né? Oh, spoiler.
0: Você tá blefando, você tá me sacaneando. <risos> a Kate trai o sangue. Não! Mas descobre três episódios... Não! Depois. Mas só se divorciam no sétimo... Para! Por favor, para!
3: Aqui, na, na original, eles pegaram... O Thor do Jack Kirby, e botaram no lugar do Capitão américa não faço ideia porquê. A capa é colorida quando no, os heróis da capa original foram com cores chapadas, uma cor inteira, e aqui eles pintaram com as cores do uniforme. Mas aí o Wolverine, e nessa época, usava o uniforme amarelo. Então eles pegaram o uniforme do Wolverine e pintaram de amarelo.
0: Isso era comum na época. A Abril fazia capas com artistas nacionais que lembravam capas é, originais e fazia esse tipo de mudança quando necessário em cores de uniforme, personagens.
3: Olha, a melhor capa é a da Secret War 10. É a mais original, porque só tem o destino na capa, Foi pedido. <risos> não precisaram fazer nada, né? Não tiveram igual um dia, né?
1: o Fred, você chegou a comentar que, que colocaram a Feiticeira Escarlate no lugar da Capitã Marvel, em alguns lugares. É, é mas isso.
3: acho que foi, não, não foi dessa saga, não. Foi em outra revista que eles publicaram histórias que tinham o Star Fox, por exemplo. Na, na época não tinha o Star Fox dos jogadores, Aí botaram o Vera, fizeram o personagem como se fosse fera. É porque sabe que esse são
1: parecido já tem aquele,
0: aquele chifrinho na
1: cabeça. Eu quero saber quem é que corta o cabelo desse povo assim na Marvel, né, cara?
3: É o, Eu, bem, o Menino é o tá, e Tinha um álbum de figurinhas, né? Eu acho que na primeira edição veio o um álbum de figurinhas. Junto com as capas vinham pônei a mais que você recortava as figurinhas pra ir colando no álbum. Bonecos, né, cara? Bonecos eram muito boas. Cara, tinha um escudo. Todos os personagens vinham com um escudo que revelava a identidade secreta dos personagens, né? Era tipo aqueles, aqueles copinhos que você vai mexendo assim, pra a de muda, assim, aquele material. E era muito escroto, cara. O cara ficava ostentando o um negócio que mostrava a identidade secreta dele nos vilões, assim. Tinha o boneco do Capitão América, mal feito demais. E tinha o Turbo Cycle do, do Capitão América, né? Que era o um veículo dele, que era uma motinha escrota. Num lugar de carona, assim, que você fechava o lugar de carona. O carona ficava praticamente deitado ali no, no carona ali. Era muito horrível, cara. Em comparação com os bonecos da DC, era uma tristeza. Porque os bonecos da DC davam de mil. Inclusive, é o que eu falei já, né? Os bonecos da Marvel não fizeram sucesso nenhum, né? Assim, nunca é que não fizeram sucesso nenhum, mas... Não fizeram nem perto do sucesso de vendas dos bonecos da DC. Bem
1: hum. que faz todo sentido que a porra do Capitão América tinha uma moto... E não, não tem moto na, na história. Eles têm as naves loucas lá, não tem
3: moto naquela é, mesma. Não tem, não tem nada a ver com porra
1: nenhuma. Mas pior do que moto, pior do que ter o Demolidor e não ter o Demolidor na história... É ter o Castelo de Grace com o do Homem-Aranha e o Castelo de... <risos>
3: <risos> <risos> pô, mas o destino ainda é maneiro, né, cara? Porque o destino é egocêntrico pra caramba Então tem a carona dele lá Tem umas paradas meio tecnológicas Assim, né? E ainda dá pra encarar Agora o Dorme Aranha é muito tótico, cara Não, a e o Aranha é do Aranha é muito castelo de gris, pô. A porta do castelo parece uma bocola dele Assim, embaixo do olho, cara é Muito errado É muito escroto, é. É muito escroto <risos> E eles vinham com armas, né cara? O Capitão América vinha com uma pistola O Homem de Ferro vinha com uma pistola Não tem nada a ver, né cara? Pô, o Capitão América com, com uma pistola de laser assim O Wolverine vinha com um negocinho que você prendia Pra poder ficar sendo assim, nas garras dele
1: o Capitão América eu até entendo ir com uma pistola, tá ligado? Mas o que, que o Magneto tinha uma pistola? É, não é. Não, porque todos eles tinham uma pistola. Tinha que ter uma pistola.
0: Não, os bonecos que faziam sucesso na época, eram os tops, os mais vendidos, eram o quê? Comunos de ação. Comunos e ação era aquele boneco que vinha trouxendo itenzinhos, trocentas armas. O meu boneco, da Marvel, eles eram concorrentes a esses composição. Precisava ter o um máximo de itenzinhos pra poder vender.
3: Embora ele fosse maior, né? Quando você brincava junto, Sim. era maior, né? Era meio escroto. O América é um cara supostamente musculoso pra caralho, mas é um cara normal, né? Só que era bem maior do que os outros. Isso não tinha nada a ver quando tu jogava ele brincava com os outros.
0: Olhando o castelo de Grisco, aqui do, do Homem-Aranha, tem uma coisa que eu não sei se é da propaganda ou se tinha no castelo. Assim, na boca do Aranha, que é a porta, tem umas teias, assim.
3: É, eu não é sei verdade? se é da propaganda ou se, ah, agora... ou se
0: o, o castelo eu tinha isso.
3: Que, eu imagino que isso é da propaganda, que senão o personagem nem entra direito. Aí, né?
0: <risos> Olha só, eu não duvido que, que tivesse isso, até porque é. o objetivo não, não, não era que eles
1: entrassem. Achei a imagem do brinquedo, não é tipo uma gradezinha assim, tosco. O brinquedo Caraca.
3: em si ele é mais tosco do que a propaganda ainda. Tô te falando, cara. Era, a qualidade era, era horrível, cara. Era um borrachado ruim, a pintura era mal feita, era muito ruim, cara.
1: O melhor dessa imagem é todo mundo apostos e o Magneto sentadinho ali no canto, com as perninhas assim, levantadas. <risos> e, e tá todo mundo apostos? E tem dois octopos. Por que não? Teria.
3: <risos> <risos> O Magneto tá no grupo dos vilões, embora na saga ele não esteja no grupo dos vilões, né?
0: Você saber quem são os vilões é fácil. Escudo, quadrado, vilão, redondo, herói. Acorda,
3: criança, da cana hora da gente brincar. Brincar, pica,
1: esconde, pica cola e de pique,
0: Criançada tá na hora da gente
2: brincar então, vamos parar de falar dessas coisas de crianças que são bonequinhas para falar de outra coisa que é muito de adulto que são histórias em quadrinhos de fato que a saga tem 12 edições e na primeira edição nós temos o Beyonder né? esse ser cósmico que não aparece fisicamente mas sequestra heróis e vilões bota dentro de uma nave leva eles para um outro mundo para outra galáxia destrói uma galáxia inteira cria um planeta só para eles lutar e diz olha queridos quem ganhar aí eu vou fazer os desejos de toda a vida de vocês e esse é um grande plot e a grande coisa genial que é Guerras Secretas, né? E assim começa a primeira edição. E é
3: bem de adulto mesmo, né? Enxuta que fez o roteiro que era editor da Marvel, né? Era conhecido como editor Mandão Pacacete, que interferia Pacacete nas decisões criativas. Ele deve ter botado os moleques brincando com os molequinhos e foi falando o roteiro da né, cara? Porque a é muito? Esse grupo se separou Ah, não, agora vamos a base. Ah, agora vamos lá. Não, não, é isso, é isso. Morreu. Não, está vivo. É praticamente uma brincadeira de, de criança mesmo, né?
0: Bom, e sem contar que não tem nenhum respeito a qualquer personalidade, né?
3: Não, é Os personagens é não é.
1: têm personalidade nenhuma. Eles não são educados entre si. Não, eles são muito babaca, velho Primeiro que haver borragia é come solta, né Quem vai nos liderar, eu acho que deve ser o Capitão América E a Vespa, não, mas eu sou a líder dos Vingadores Mas eu acho que o Capitão América é mais propenso, Pro momento, ele, ele é mais, mais, seria mais útil Aí ele pensa, não, mas eu não posso ser Então o Brad Richard, Brad Richard Não, mas estou tô pensando muito na sua, então por favor Seja você, aí depois fica tipo um Dizendo, não, eu sou muito mais apto a ser líder Dessa merda do que este, esse -or -or você, Cara, é muito, eles são muito Bipolares, assim é tão bizarro, porque assim, essa parte da Vespa, só
0: faltou dizer que assim nós estamos com o um problema de verdade e não podemos ser acomodados por uma mulher.
3: Não, e, a, e ela na saga toda, ela, ela tem um comportamento ridículo, né cara? Tá preocupada com o cabelo, com as unhas, ah, eu queria estar tomando um chá
1: e tem uma cena que ela fala, quebrei minha unha, pera que minha maricura, está, minha maricura está a trilhões de quilômetros de distância. Ah, mas tudo é. bem hoje, ela, hoje é folga dela <risos> no meio da confusão ela pega o magneto que é. Porque é aleatório. É aleatório. Assim. Eu não, ela.
3: O pessoal não é tão polido assim, como nem que se falou no, no começo, não. Não, não.
1: Na primeira, primeira página eles são polidos. Não, nem
3: nessa, nem nessa, cara. Porque quando eles estão discutindo essa parada da liderança, o Mana já vira. Alguém fala de ser o Hulk, porque o Hulk tá com a mentalidade do Bruce Penner, né? O chamando Mana já fala assim: o Hulk, na boa, doutor, mas não faz muito tempo você era um monstro abobado. É difícil não lembrar disso.
1: Porra. Eles voam.
3: Aí daqui a pouco vem o Wolverine e fala assim Quando todo mundo tá falando Não, tem que ser um Capitão América O próprio Professor X não
2: O Professor X é lindo que ele faz Sou bom em ler corações Nenhum homem de toda a assistência Tá na sua coragem Capitão América
3: ele é bom em ler mentes, em ler corações Em ler auras, ele lê É incrível, tem, tem vários momentos Em que ele não tá conseguindo ler a mente de alguém Por algum motivo, mas ele sente uma aura do mal Uma aura do bem <risos> Essa página
0: dupla Assim, logo no início tem a apresentação dos heróis Ela é muito boa, porque se assim, Tem uns comentários jocosos da Capitã Marvel Aí o Reed Richards começa A comentar, aí o primeiro comentário do, do Hulk é Isso é óbvio, Richard. Isso é óbvio, seu idiota, tu tá falando
3: isso daí pra quê? <risos> Fala do Wolverine na sala da escola do líder é a melhor, cara Ele vira assim Espera um minuto Ele é o mais fraco de todos nós Não pode fazer nada Eu é que não vou seguir esse cara Escolar, Escolar. o Capitão América
2: Thor segue falando que Eu sou um príncipe dos deuses Não empenho minha obediência a muitos mortais Com esse homem eu atravessarei os portões do Hades
3: Quando ele falou isso Eu pensei naquela música do Morango do Nordeste Com outra mulher eu vou até pra guerra
0: Quando o Thor fala que ele seguiria o Capitão América Até os portões do Hades
1: Aí vem o professor Xavier e fala: Parece que está decidido. É. Pô, o professor Xavier é um careca numa cadeia de roda. E chega o um deus e fala assim: ó, Ele é o chefe. O careca fala: É.
2: O que eu achei engraçado nessa fala foi porque ele disse: Eu vou comer até os portões dos Hades. Mas o Hades é grego, não é asgardiano. Parece que o Thor fez intercâmbio na né? colégio.
1: Pelos portões de Asgard está um comitê de recepção. Estou muito contente em saudar mais uma vez o deus do Trovão. O martelo mágico de Thor voltou para as mãos do mais nobre dos imortais.
0: Viu a última página dessa primeira, dessa primeira história? veio o tocha humana, não dava pra ele se enfrentar e dizer tchau. Ô, oh, Volve, que escola de simpatia você frequentou? Aí o <risos> menino responde, cala a boca, moleque, ou vou fazer a picadinha
1: de ti
3: que, que um gratuito
1: eles... eles são muito gratuito esses
3: heróis é que... Picadinho de <risos> é legal Porque ele... ele tá sendo polido E ignorante ao mesmo tempo, né, cara Quem, Quem é que tá puto com o cara Eu vou fazer Picadinho de Tchê
1: mas, <risos> ah, mas aí Vai pra minha teoria Quem traduziu essa porra Foi um gaúcho, cara <risos> Foi Eu não sei como é que no meio da história ninguém pediu um cacetinho Não, eles não chamam alguém de tchê aqui Porque por página tem alguém Falando bah, cara, The Tia é muito de, de gaúcho, tá ligado? Eu vou fazer picadinho de tia <risos>
3: é, logo que eles chegam eles começam a discutir né, o negócio do Magneto pô, que filha da puta tá fazendo aqui, se tem de nós é do outro lado lá Porque, não não tá, outra é. coisa que não faz sentido nenhum, a tomar é. no cu não, mas, mas o que eles explicam. na é. última edição eles explica aí o, o, já começa a sair no pau né o gavião arqueiro começa a sair no pau com discutir com o Ciclope com... só um parênteses, como é que o Wolverine tem a
1: pachorra de falar que o Capitão América é o mais fraco entre eles tendo o gavião arqueiro ali no meio é, é <risos>
3: É verdade.
1: Cara, e assim, e, e olha só, e o grupo de heróis, ele pode
0: ser dividido entre os atos grosseiros e os heróis tirando onda, né? Logo no início tem uma hora que vilões chegam, aí eles começam a, a disparar raios contra os heróis. Aí vem o um comentário do Hulk: incrível, raios de elétrons de alta energia golpeiam como o martelo do Thor. Isso é suficiente para deixar qualquer um de nós inconsciente.
1: Exceto eu, claro. Isso, Eles ficam. É o um safadão. Eles ficam. Vocês falando vocês? isso, cara. Eu só sobrevivi ó, eu... porque eu sou um deus nórdico, porque se fosse qualquer um dos meus amigos, teria morrido. Aí o um homem de ferro toma com o pé de cabra, no meio da peita, ele pensa, ó, oh, ainda bem que eu vim primeiro, porque a minha armadura resistente <risos> <risos> teria sido cortado ao meio.
3: Ó, logo nesse começo, bem antes disso aí que vocês estão, quando, quando o Gabriel Arqueiro começa a discutir, ele agarra o, o ciclota, querendo pagar de pô lá, vocês estão do lado do Magneto, da puta. Aí o Wolverine já vira. Tira a mão da do Arqueiro. O Cipop é o um Mala, mas é o nosso Mala.
1: Aí o Ciclope ainda dá uma marreada a ele também, porque todo mundo tem que ser marreto,
3: né? calma,
2: Wolverine. Eu, eu posso me virar sozinho. Tipo, é <risos> o grupo de heróis mais nonsense do mundo. Porque eles, oh, eles ah. a chance, começam a brigar. Aí, em vez de vamos um ajudar o outro, o outro começa a trollar o outro, começa a se vangloriar. É, é muito sem noção disso. É, não, e, que eu, é, eu, não é legal é como eles trabalhar têm. trabalhar em,
3: co em conjunto todo mundo, né, cara? Eu, é a primeira Mega Saga, né? <risos> não, e a necessidade é. que eles têm de se,
1: de se colocar em escala, tá ligado? Porque o magneto, quando eles vão atacar o magneto, ele fala: Eu sou um homo superior, estou acima de todos aqui, exceto do Thor. <risos> não, não Olha não. só, apenas ele, entre vocês, pode ser meu equivalente. Muito cagaço do Thor que esses caras têm, cara. Não disse, não, então, falou, tá falado ali, entendeu? O Magneto vai dar tapa no peito, é como se ele olhasse para os heróis e dissesse assim, ó, vocês são um bando de merda, você não, Thor, você é... Você é você, a gente é igual aqui, fica aqui do lado, truta. mas o resto aqui...
3: Cara, é, tem uma cena muito engraçada. Porque quando eles vão se dirigir pra um outro local, né? O Hulk carrega o coisa pelo braço, assim, daqueles aqueles públicos que o Hulk dá, né? Coisa desolada, né? Puta, que humilhação. Meu Homem-Aranha se pendura na, nas costas do Hulk, na calça do Hulk. É como se ele...
2: corrente, cara, segurando. E fazendo. É.
3: Uhul! Uhul!
2: Essa cena eu acho muito engraçada, porque eles estão. É, eu acho que isso é logo no início, quando eles vão pra, pra base, alguma coisa, outro canto assim. A Tempestade, ela é que tá levando eles, assim. Ela disse que posso manter os ventos que sustentam o Senhor e os outros no céu, embora eu tenha certeza de que a viagem não é muito confortável. Cara, ela tá levando todo mundo, levando o vento. Ah, ela é. fez um furacão e tá todo mundo tipo a vaca
1: do Twister ali.
3: É. <risos> é, e é muito errado, né, cara? O Colossus tá em forma metálica, pesado pra caralho, ela tá carregando ele
1: Mas ela tá carregando, o Colossus Opa, tá é. dando uma de Hulk, dando uns saltos. Ah, e, é, e ela tá carregando só os X-Men os, os Vingadores que se foram, Que vão em cima da pedra do Homem de Ferro ali <risos>
2: Tem outro momento na história Que ela até fala disso Ah, O ar desse lugar é um pouco mais denso E parece que foi feito de propósito para poder meus ventos penetrantes da, Do coração da tempestade Da bruxa a rainha
1: essa tempestade é aquela tempestade do desenho dos X-Men dos anos 90, tá ligado? Porque ela não pode se associar o raio. Ela tem que falar, raios do, do universo, dos poderes da natureza, destruam o meu inimigo. Ela não pode ser
3: e aí eles vão mostrando, né, como é que tá a interação entre os heróis, o magneto pica mula porque todo mundo tá puto com ele, dizendo que ele é um vilão, e do outro lado também os vilões estão quebrando o pau incríveis também. Uma coisa que é bem bizarra, assim, se você for pensar, o cara botar o tipo, Galactus junto com os vilões, né, cara? É. No final da saga, quando eles explicam por que o magneto saiu com os heróis, eles dão esse Miguel, cara, em nenhuma explicação dá para colocar o Galactus junto com ninguém, né, cara? O Galactus é muito fora de escala em qualquer coisa que você use ele. Não, mas tipo, tem uma hora no meio da história que o Galactus chama o Rick Richard pra bater um papo tipo, cara, O Galactus ignora todo mundo, cara, não existe isso,
2: cara <risos> tem uma sequência que o, o Galactus ele, ele é derrubado nele e o Dr. Destino, né? O Galactus vai atrás de entrar na fenda pra encontrar o Beyonder e o Doutor Destino vai junto e aí o Beyonder repele e eles, manda eles de volta e derruba o Galactus no chão. E aí o Galactus se levanta, tipo, ele não se levanta normalmente como um ser humano, claro, que ele é um super deus, né? Ele se levanta levitando, né? É, ele aí... levanta
1: a Drácula, né? Ele levanta é. a Drácula do Hodes <risos> Carloff. O Doutor <ficar risos>
2: <Lopes, O Dr. risos> Destino fala, ele me ignorou como se eu fosse mosquito zumbindo aos seus pés e é isso que eu sou, assim como todos nós. Até o próprio Galactus, sou um apenas insetos para o Todo-Poderoso Beonder. Ah, é, não, porque o, o de Destino, ele fica filosofando, né, cara? Ele é o cara. Do... <risos> <risos> então, eu eu, queria, eu não consegui entender a medida que eu fui lendo a, a história desde o início, por que diabos o Beyonder trouxe Galactus, cara? Porque o Galactus é o ser mais poderoso do universo, acho que que poderia mais próximo derrubar ele, tanto que ele, o Galactus queria todo um plano lá de contingência de para destruir o planeta para poder acabar com a guerra, acabar com o negócio e impedir o Beonder utilizando, devorando o planeta e tal. Então, eu não traria o Galactus para mim. Oh, my God. É, ele trouxe porque precisava é, é. Encerrar, encerrar a aventura a aventura
0: encerra por causa do, do Galactus então...
3: Cara, é, é bizarro porque assim, o Galactus é um tipo de ser completamente fora de proporção e sem nenhuma interação com nenhum outro né cara, e, o Miguel no final que eles dão, é que ele é um ser poderoso de outra, outra espera, não sei das quantas e por uma fresta, né, olhando a nossa realidade, ele enxergou a Terra e ele ficou intrigado com uma coisa do que os seres humanos têm que são de desejos, ele resolveu fazer esse experimento aí, esse Big Brother dele aí, esse Sim. reality show de super-heróis para poder observar o palco mesmo o Galactus não tem nada disso, cara o Galactus tem a fome dele, insaciável que ele precisa consumir planetas, é só isso ele não interage com ninguém, não tem explicação pro cara levar um Galactus, a não ser a própria necessidade da saga, né, cara jogado,
1: né, cara? Mas imagina que legal que você assistir o Galactus se juntasse com os vilões, assim, eles reunidos na base e o Galactus agachadinho do lado, assim, da base, olhando
2: na janelinha. <risos> ah, aí, aí, ser da hora, aí, ser da
3: hora.
2: Uma série de tiras Galactus veio me visitar, né? Aí mostra o Galactus é. chegando na sua casa.
3: Encontros com Galactus.
1: E aí, vocês me explicam outra coisa. Que diabo que a porra da Wanda foi lá dar pro, pro Magneto, na base do Magneto, cara. <risos> ela foi frustrada, ele... é ofrada, e ficou com aquela... Ficou Ficou em dois de... minutos, porra.
0: É, é... Exato. Pra então você ver como é que ela é fútil na revista.
3: Pô, você tá no mundo distante lá, tipo, sem manicure, sem pedicure, sem cabeleireiro. Chega um cara todo galante, com fortaleza. a fortaleza. bebida, exemplo, essa aqui, você tem todo o conforto, minha filha. Chega aqui, que a gente faz o um negócio. Caiu na, na conversinha, tá, né? Tá, tá Vamos olhar, é, ela...
1: vamos olhar pelos olhos então da, da Wanda Ela tá num mundo isolada lá, aí ela tem tipo Sei lá, o, o Chris Hemsworth O Chris Evans e ela vai dar pro Ian McKellen É, é isso <risos>
2: Exatamente não é que também, é? Falando aí de olhos né então é, a, Na cena em que eles ficam juntos Ela diz, você tem os olhos azuis mais glaciais Que eu já vi, Magnus Cara, okay. são os olhos azuis do Magneto Os patins a jato do Homem de Ferro Ah,
3: mas eles não no... usam
2: mais isso Quando eu li isso, eu fiquei pensando Robert Downey Jr. usando no não de patins de é Isso é
3: muito anos 80, cara. Tinha que ter
2: patins, cara. Não, patins. o pior que é a questão
0: da Wanda com, com o Magneto é que o Magneto puxa ela, ela fala não, não, não. Aí o Magneto solta um há pouco tempo e ela, ah, por que não? É.
3: Um por que pouquinho... <risos> Ela fala que tava querendo descobrir, né? Tá fingindo. De Magneto, um tal, ah, fingindo. Ah, negra. Viva é. Né? É. O
2: dele é dele. Esse negócio de encontros tem uma cena aqui que eu também não, eu não sei se foi explicado mais à frente, eu não lembro agora. Que o Thor desaparece com a, com a Encanto. Foi dar uma
3: fugidinha. Ah, é, né? vai dar uns um, um, ah, cara. Essa cena, tem, essa cena é muito boa, cara.
1: Essa também. É porque assim, a da e do Magneto, eles ainda dão uma, uma de chavada depois que ela fala ah, que foi só um beijo, não sei o quê. Mas não, ali o, o Thor e a Encanto foi, deu uma fugidinha mesmo
3: eles aprisionam ela, se eu não me engano, né? É, eles aprisionam, ela... então vai lá e solta ela e... Aí o Thor tá sentindo, porra, sou um deus tem essa imortagem herda daqui, preciso falar com o outro deus pra... Mas o mais legal é quando eles voltam, porque quando eles voltam, a fortaleza dos heróis tá toda destruída, né? O pessoal dos vilões conseguiram detonar a fortaleza, quando eles voltam, a fortaleza tá destruída e tal tá o pessoal da gangue da demolição lá. Aí eles voltam no lugar que tá tudo destruído e tá os vilões todos lá, não tem mais nenhum herói. Aí eles falam assim, ih caralho, olha lá, eles Estou <risos> transando verdade,
0: o homem absorvente fala isso, né? <risos> Eu acho que os dois estavam fora transando.
3: <risos> muito bom.
0: E vem mais uma demonstração de grosseria. O Tom pergunta inocentemente, o que é isso? Nossa, fortaleza arrasada? É meu absorvente. É, tu tá enxergando muito bem, imbecil.
1: <risos> e, tipo, os heróis que estavam mó tratando normal, os X-Men, e os X-Men vão pra uma sala e dizem, ah, tão fazendo bolo aí com a gente aqui, ninguém olha pra gente direito. Eles são racistas Caralho, velho, tá todo mundo tratando os caras super bem assim, E o professor não, Xavier não. chama todo mundo Nós vamos dar o pinote aqui Porque eles estão tratando Não, eles trataram não. mal o Magneto,
2: o Magneto é um ponto escroto, cara Essa sequência é linda Porque essa sequência tem duas coisas que eu acho magníficos Primeiro é o Homem-Aranha derrubando todos os X-Men Inclusive Sim, É isso que eu ia
3: falar, isso é muito maneiro, cara
2: Inclusive ele dizendo que o Wolverine Os espetos de churrasco do Wolverine Não podem adotar o valentões de boteco Mas não pra ele, que isso é uma piada Aí ele dá um tapa no Wolverine o, favorinho, o favorinho voa.
3: Ele chama o Wolverine <risos> de coiô. Cara, essa sequência de combate... Os X-Men, por boa parte deles, são muito ligados, cara.
1: Lembremos que eles apanham pra Vespa.
3: Todo mundo é escolacha <risos> do X-Men, cara, é cara. Mas, cara, eles estavam mó de boa
1: ali. Todo mundo tá tratando eles mó de boa. Aí eles começam, cara, com os papinhos errados ali
3: de... Temos que encarar o problema, o Xavier falando. Não pertencemos a esse lugar. A vampira fala, é, eu já enfrentei os Vingadores, eles não gostam de mim. Eles claro, tu é era é do mal, seu idiota! <risos>
2: eles não pertencemos aí, a esse lugar, mas ninguém pertence a esse lugar, esse lugar foi é, criado.
3: Aí vem o Wolverine com toda a sua diplomacia e fala, vampira é o Max-Men agora, vou pathar quem encher o saco dela. <risos>
1: Aí, o, o Colossus, será sempre assim? Os homens normais, os mesmos não tão normais, nos temendo e odiando porque somos mutantes? Cara, cara o Colossus é, tá a muito morrer, chorando. Aí, aí a, tempestade já tá, a tempestade já tá levantando placa, né, cara? E se cuide. Vamos mostrar que a gente não vai suportar a opressão.
3: Os caras estavam tratando eles de boa, igual, tá ligado? O Colossus é o personagem mais insuportável da saga inteira. Ele a... chora do início ao cara Que
1: saudade da Keith, a Kate era uma adolescente de 13 anos nessa época, não vamos esquecer desse detalhe, uhum, é né? uhum. uma irmã daquele tamanho parecendo, porque assim, é a mesma coisa que tu imaginar uma menina de 13 anos namorando com o Léo Maromba, aquele lá, o monstro. Vem monstro. Vem, monstro, vem monstro, vem monstro, vem monstro, pode vir
3: comigo monstro, porra, que gostoso, meu Deus.
2: Tem uma coisa que a gente tem que pontuar Nessa história Eu não consigo entender Qual foi a lógica do Dean Shurtle Que foi Se bem que não tem lógica nenhuma Drogas Maconha <risos> Boa parte dos personagens choram de saudades do planeta deles Tipo, ele deve estar lá, sei lá Cinco horas de fora do planeta deles E o Colosso é o mais chato Porque toda hora ele lembra da Kitty E depois ele se apaixona por outra mulher E ele fica chorando Porque ele tá traindo a mulher que ele ama na Terra Com a um amor
3: platônico que... pela outra Não, e chorando porque a garota que ele agora se apaixonou Gosta do estar E não dá atenção é. pra ele tem uma,
2: e... tem uma cena dele que ele tá deitado Enrolado numa tra num travesseiro Que ele fala Você sente tantas fotos de mim quanto de você, Kit? Eu a amo tanto Todos os meus planos pra gente pra daqui a alguns, alguns anos, quando você tiver a idade. O que foi é? que
1: Quando não for mais
3: considerado
1: pedofilia,
2: isso que eu tô fazendo?
3: Ele se tá apaixona por qualquer pessoa, Vitor A A garantia de 13 anos, daqui a pouco a mulher que nem fala a língua dele
2: ele ainda diz, alguma coisa me diz que eu vou morrer aqui nesta, nesta guerra. Há bilhões de quilômetros de você, Kit. E mesmo que a gente vença, quem garanta que o Beyonder vai nos mandar de volta para casa? Destruam seus inimigos, disse Beyonder E ele vai realizar nossos desejos. Eu sei qual seria o meu. Aí ele se enrola travesseiros um travesseirozinho.
3: Oh, cara,
1: que não faz sentido nenhum os X-Men, ai ah, não, eles não gostam do Magneto
2: eles são anti-mutante, é a mesma coisa que, sei lá
1: você tem um, um grupo de muçulmanos e o Osama Bin Laden tá ali do lado e você diz, não, prenda o Osama Bin Laden e aí os muçulmanos <risos> vão tacar de você e dizer anti islamita anti islamita não faz sentido,
3: cara mas aí, um pouco depois, do nada aparecem duas mulheres, que ninguém sabe da onde lá pro meio da revista, profissional final eles falam que tem um, um bairro de Denver que tá lá, um subúrbio de, de Denver que tá lá na, nesse planeta, mas nessa hora não tinha nada, né, ninguém é. Do nada apareceram duas mulheres e aí o Dr. Destino deu poderes usando uma máscara lá para poder balancear, ó. Tinha mais herói do que vilão.
2: Né? Eu até pensar que ela, ele tinha criado elas de realmente e tentar entender de onde é que ele tinha criado essa essa personagem, né? E essas personagens depois apareceu essa cidade de Denver onde já enfiaram a Mulher Aranha, né? É, é a Aranha.
3: Mulher Aranha também.
2: A Mulher Aranha é visionária.
3: E é legal que as mulheres entram, é um show de machismo, né? Porque a grande da demolição fica trolando elas direto, né, Porque...
2: Esse que é de branco com ver... roupa vermelha Quando sei é o nome dele Que usa a Arya né? Batistaca, branco, O branco o é o Ele Tem uma hora que ele chega pra uma dessas meninas né? Que o Doutor Destino deu poder E a gente faz, sua gorda nojenta Sua gorda O homem molecular pega as dores da mulher E vai utilizar os poderes em cima do cara Tipo é uma coisa assim
1: Ah, mas aí, aí faz sentido Que é aquele nerdzinho que é fazer a moral em cima da menina Na frente dos bullying, né cara E ele Sim, pode é tipo que ele é um homem cara, maior, assim.
2: Não tem nada com nada com a ideia da história e de repente nada aquelas coisas. E o homem absorvente que fica chamando todo mundo de perua.
3: É. Uma cena que quando eu li, eu falei, puta, essa aqui eu tenho que destacar e falar que é muito boa. Tem uma hora que tá tendo uma culpa de uma tempestade, né? O Capitão América vai fazer turno junto com o Hulk, né? Pô, assim que acabar a tempestade, assim que amanhecendo, a gente precisa acordar todo mundo e se preparar porque provavelmente os vilões vão vir atacar. Tipo, é tão previsível o que os vilões vão fazer que eles já sabem e mesmo assim só botam o Capitão América e o Hulk no Aí o Capitão América dorme e o Hulk e fica aí, divagando lá e não acorda o Capitão América. Quando o Capitão América acorda, já tá de manhã que ele já passou e exatamente os lões já estão na porta dele, né? Aí ele, caralho, porra, cara, você não me acordou? Puta, você tá fudido, esses caras vão atacar a gente, não sei o que lá. Vai ah, lá, chama todo mundo! Aí o Hulk, pô, desculpa, tá tudo bem, eu não percebi. Tô Mas aí chique. ele pensa assim, não levante sua voz contra mim, tiraninho patriótico, vou te partir ao meio <risos>
2: Então, sendo que ele tá lutando contra a gangue da demolição, destruindo os negócios, aí o Tocha Humano só faz dizer, vai Ruquinho, pega eles. Aí o cara faz, Tocha, quando você conseguir entortar este metal alienígena ultra resistente, como se fosse papel com as mãos nuas, aí poderá me dar ordens. Como assim, cara? O cara só fez apoiar ele. No o cara só deu um incentivo, <risos> né? <mano. risos> Aí é, o Hulk não me podia
1: perder a oportunidade de ser babaca. Quando começa a merda, ele fala assim, que ele, ele deixou o Capitão América dormindo e ele fala, eu causei tudo isso e tenho a força para resolver sozinho. <risos> <risos> Todo destino fala, o Hulk, aí <risos> o homem molecular, ô oh, maravilha, ele é meu. Ô <risos> oh, maravilha. <risos> eu imaginei aquelas
3: dublagens dos anos 80, tá é ligado? Ô, oh, meu filho, é ah, maravilha. Aí depois eles percebem que não conseguiram fugir, eles começam a tacar pedras nos, nos caras. Ah, lá, o cara tá fugindo, taca pedra nesse.
0: Eu não sei como é que em algum momento da revista ninguém, alguém não falou,
1: tipo, ô acho é, é, não é. tem, mas tem um caceta aqui. <risos> a Titânia levanta um pedaço gigante do negócio pra jogar e o homem é absorvente. Caceta?
3: Caceta. <risos> <risos> Aí vem o molecular, todo ignorante, né, cara? Ele levanta uma montanha inteira e joga em cima dele, né, cara? Aí fudeu, né, cara? Whatever! 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 Whatever!
2: Whatever! 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 A história ela vai seguindo nessa coisa de empate de uma hora eles estão lutando no um canto, outra hora estão lutando no outro, a outra estão lutando contra a Galáxia, que vai destruir o planeta, mas a loja toda da história é o, o principal do todo o Steam fazendo maquinações para tentar destruir o Beyonder, né? Tentar no final das contas, chega lá e destruir o Beyonder. Tem
3: uma hora que ele consegue chegar na nave do Beyonder,
2: né? Beyonder do. Beyonder do, Beyond Galáxia. É do, Beyond, não,
3: do Galáxia. Aí o Galáxia quando expulsa ele, ele fica depressão, cara. Ele realmente é todo. Ele é todo insensível, esse está de o <risos> metade se saga ele fica sentado no cantinho assim, pô, eu sou o um merda. Pô, ele já entra lá sabendo que a qualquer momento o Galactus vai perceber a presença dele e vai dar o um jeito de expulsar ele. Descobriu umas paradas aqui, senão, pô, daqui a pouco o cara não me perceber, e fudeu. Aí, tipo, acontece óbvio, o cara percebe ele e fudeu. Aí ele fica depre, cara. Bate uma depressão cara, ele fica lá ouvindo meus irmãos lá. Sendo
1: uma chemical romance. Outro personagem aleatório surge graças a isso Que do nada ele forma o Garra Sônica Ônica, ônica, né cara?
3: Garra Sônica é um capítulo à parte, cara Ele não dá um ninguém que o Garra Sônica Estava espalhado lá Essas ondas sonoras estavam espalhadas na, na nave do Galáxia por algum motivo E aí ele acabou, quando o Galáxia Trouxe a nave dele através dos Cofins lá do Cacete A4 De alguma forma conseguiu voltar o Garra Sônica, né
2: por sinal, esse, esse negócio da, da nave do Galáxio, ele, ele, porque quando começa a saga, o Galáxio vai pra uma montanha e fica lá parado, né? Então não fica que diabo ele tá fazendo, porque ele só tá parado lá sem fazer nada. Passa, ser lá, umas 5 adições só nisso, assim. Ele... A gente tem que cuidar o que, que ele tá fazendo, a
1: gente tem que cuidar. Vai cuidar o quê? Se ele quiser destruir a porra do planeta, o que eles vão fazer? Véio? Levantar é, as é... plaquinhas sem violência,
2: ficar berrando sem e eu, no máximo, né, <risos> cara? Porque... vou fazer um protesto. É, de repente a nave dele chega no, no local, e aí você <risos> entende. Ah, ele chamou a nave dele através do poder mental lá dele utilizar a nave para destruir o planeta para usar energia suficiente para acabar com o ah, Bremond caramba
3: o é legal é o ser com a capacidade estrondosa com a mente além da compreensão mas ele é totalmente previsível né todo mundo já saca desde o início qual é a parada qual é a dele com aquela porra que modus modos
1: operantes básicos né <risos> e falar em modos operantes
0: né o o modos operantes do Garra Sônica que ele é tipo o capachão do do doutor do, do, do destino aqui sim chefinho, toda hora é isso daí né
3: e ele só fala bobagem cara ele é totalmente imbecil cara além de ficar repetindo o final tudo igual o Barbosa, ele repete sempre isso Repetindo a última sílaba do que alguém falou, que é muito A gente falou da, da Vespa. Se apaixonando lá pelo magneto, cara. Feito do magneto, o que impressionou ela é que o magneto pegou moléculas, partículas metálicas e criou um pente.
1: Descrição da cena, né? Ele fez um esforço descomunal. Falou de não ter a menor noção dos poderes do porra do negócio. O magneto vai lá, levanta a base inteira, joga no Galactus, o caralho a quatro. Ele vai fazer um pente, ele faz um esforço
2: descomunal. A representação gráfica que eles fizeram de um poder dele, desse poder magnetismo dele, era ele sentado numa cadeira que Sai da cabeça dele uma luzinha branca Gira por toda a nave Pega um bloco de metal que estava aleatoriamente jogado lá Faz todo esse movimento, cara tipo, Porque é assim que funciona o magnetismo É assim que uhum. funciona Eu queria também atentar para
1: um fato São é, balões de narração, tá ligado? Que eu não consigo ler aquilo E não ler na minha cabeça com a voz do narrador dos super amigos, cara Tem uma cena aqui que, que o Xavier tá fazendo uma leitura do planeta Para ver onde é que tá todo mundo E daí está assim na narração Forçando o incrível poder de sua mente mutante O fundador dos X-Men Sonda a distante fortaleza Chamada Base Destino A Cidadela da Oposição A partir de relances vistos pelos olhos de outros Fragmentos de som ouvidos pelos ouvidos de outros De imagens que bruxuleiam pelas paredes labirínticas E branco acinzentado Ele recolhe informações Aí só falta, tipo, enquanto isso, na sala de justiça <risos>
3: Tem uma parada que é muito legal também. Eles vão parar numa vila, né, do povo ali, lá ou não sei das contas, que é uma mulher, que é o um nome impronunciável, né? Ah, Sasha, <risos> é <a risos> Sasha é Aí o, ela dá molinha, né? ela cura o tocho humano tipo, Que tá tudo sei lá por E aí ela começa a dar molinha pra ela e pra ele, né Aí ela leva ele pra casa né? O cômodo dela lá e ele já fala assim Opa, olha só, não é que eu não me importo E tal, mas não é um bom momento Pra gente entrar no seu capô partir porra Ela bota tipo Como é que é o nome daquela aquela parada Que o pessoal usa pra... Que negócio de botar vapor pra fazer o... Um... Saura? Não, caralho Tipo o pessoal usa pra um barato? não Bota tipo um narguilé lá E ele fala assim, pô, o que é que eu cheiro dessa parada aí? Sei não, ah, essa parada é meio estranha E tal, mas aí ele vai Fica doidão lá com a mulher E aí a
2: mulher começa a dar mole A ficar atrás dele Só porque ele, eles trocaram um narguilê. é Ah, mas é que o, é...
3: o Tocha
1: Humana sempre foi O, o pegadorzinho da Marvel, né? O é, triste é, isso... é o, o bosta do Colossus ver a guria uma vez e já começa Meu Deus, o meu coração está <risos> defendido Porque agora tá eu só tá consigo de... Pensar na estranha, que acabei de conhecer
3: mas o maneiro que eu tô falando disso É que depois, mais pra frente na saga Sempre que ele aparece lá na cidade, ela vai toda toda Pra cima dele, né? Só que ele tá sempre Preocupado com o Red Hick O se machucou, o de Hick é disso Colossus, né, que tá bolado, que ele tá gostando da vida, Ele vê que o cara tá cagando falei, Pô, a fulana quer ficar mal, não sei o ah, que não tem tempo pra essa agora, não <risos>
0: Caralho e nesse momento que o colosso está machucado e tal, ainda tem a pausa para um debate filosófico, né? Porque veio o tocha humano falando com, com, a, com a menina: Vou tentar, mas será que ela consegue ajudar um mutante? Tipo, eles não são exatamente humanos normais. O cara é de uma espécie totalmente diferente. Aí já vem na sequência o homem de ferro fazer um papo filosófico. Deixa eu ver se eu entendi. Um cara que consegue disparar chamas tem dúvida de que a garota do planeta Mongo consiga ajudar o carinha mutante. Graças a Deus que ele não é negro, hein?
3: <risos> mas é o é um homem de ferro dessa, dessa fase aí não é Tony Stark, né? Várias vezes ele tem isso, ele fica assim, pô, não tô me encaixando bem com a galera. Eles conhecem o homem de ferro, mas o que eles conhecem o Tony Stark. Será que vai é que eles iam agir se eles que tem é um negro aqui e tal? Tem todos esses questionamentos, né? Tem uma hora que, tem aí, que o Registro vai e consertar a armadura dele, e aí ele acaba dando uma pupinada na armadura dele, sei lá, e aí o braço dele fica vai mostra dessa né, armadura. Né? Pô, cara, você, você achou que encontrar um negro atrás da armadura? Aí ele mostra que tem preconceito nenhum, não tem nada a ver, cara. Eu nem percebi que você era negro. Pô.
1: Tem uma hora que ele dá uma chegada na Capitã Marvel, tá ligado? Tá a Capitã Marvel ali, de boas, aí ele para assim, E aí, gata, uma coisa assim, tudo de <risos> <risos> é, Você me chama de Capitã Marvel ao invés de gata, e eu te chamo de Homem de Ferro ao invés de palhaço,
3: sabe? <risos>
1: Aí ela pensa depois, nossa, eu sempre pensei que o Homem de Ferro fosse um cavalheiro diplomático e não este, este minocerão. É porque esse Homem de Ferro é um Homem de Ferro do gueto. Cara, é o Homem de Ferro Will Smith do maluco do
0: pedaço.
3: É muito estereótipo, né, cara? Que a gente pega um mesmo, estereótipo. É uma espantada de pedreiro, né, cara?
1: Opa, nossa, pegou, Opa pegou, 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 pegou. Vamos lá, acabar, Pra acabar, terminar, Pra acabar. terminar. Mão esquerda, um, dois, vamos três, acabar. quatro, acabou. bate, acabou, acabou, acabou. acabou
3: que salva, apesar do argumento de ser uma merda, né? A maior parte dos desenhos são do Mike Zack. A arte é legal, né, cara?
2: essa então, logo no início, quando eles chegam no planeta lá, que eles são atacados, eu acho... Pelos vilões, não sei Que mostra todos os heróis E uma explosão E tem até escrito Kabum, assim Acho muito bonito essa cena
1: Mas cenas A arte fica meio zoada, cara Na parte depois Que a vespa foge do, Lá do covil do Magneto Ele muda completamente Ele fica com o cabelo Do mesmo cabeleireiro Lá do Fera Do Star Fox Do Wolverine Que ele fica com o cabelo De pontudinho
2: Do, do hill Jackman, cara Fica meio zoado Em alguns momentos Não é não sempre o mesmo... Principal, mas aí bota outras pessoas, como a gente sabe que existe, né?
3: É, tem uma edição inteira que é desenhada por outro cara, agora não sei qual o nome do cara, não vou parar aqui. E tem uns trechos também que eu não sei agora se o cara foi acreditado, mas que tem outros artistas, né?
1: A gente esqueceu de falar que o Kang morre antes, nos 10 primeiros minutos do, da ah, saga, né? É,
3: totalmente inútil na saga. Logo é, de cara o ele, ele dá uma peitada no Dr. Destino e o Dr. dá um jeito de se livrar dele. Foi só pra fazer um o bonequinho mesmo, porque na saga ele não faz porra nenhuma. Morre nos 5
2: minutos do primeiro tempo, cara. Não, não, não encostou nem na bola. O Ultron é um capachão também do Dr. Destino, não faz nada, né?
1: Mas o Ultron tem uma explicação, né? Que eles é nadando, assim, e o Dr. Destino reativa ele, só que com é, a configuração ele de obediência tenta tentar, do Dr.
3: Destino. Ele tenta Apeitar o Galactus é? O Galactus Coloba com ele Pra ele e aí todo o Pentino Vai consertar ele E transforma ele Em
1: um né Tanto que tem uma cena Que ele fala Eu só, só obedeço A ordem dos destinos Quando eles pedem Pro Ultron ajudar é. A salvar o Homem Molecular O Homem Molecular é, Tomou né? uma agarrada Do Wolverine Homem
3: Molecular É o Homem Molecular
1: Homem Molecular Inclusive que fica A saga inteira falando Não sei o que Minha terapeuta Pensaria disso <risos> eu Acho que minha terapeuta <risos>
0: <risos> se o Homem de Ferro é o Smith, o Homem Molecular é o Woody Allen
3: exatamente é, <risos>
1: Ninguém vai falar do, do, do lagarto, cara O lagarto é outro
3: personagem sensacional Bom mal é, caralho, é, caralho Logo no começo ele some também, ninguém lembra mais dele, né Aí daqui não. a pouco, quando a vespa Tá perdida lá no meio do planeta o Ela bântano, encontra né? ela, tá lá, ela encontra com o lagarto, ela ajuda o lagarto Dá carinho pro lagarto Aí o lagarto segue com ela, fica muito viado. Ah, no é, nome dela, é, eles não, eles
1: matam a vespa, né Daí ele fica puto com os vilões Vocês mataram a mulher é. Uma participação Importantíssima do garra Sônica, é quando ele liberta o lagarto né? E o Garra Sônica tá lá no, Na base dos vilões, aí ele vê O, o lagarto preso, ele vai lá Solta ele e assim, quem é você? Por que você me libertou? Aí o Garra Sônica, porque eu não consigo Ver ninguém preso, Ezo, Fiquei muito tempo Preso, exo <risos> Na nave na galáquia <risos> dos think... ouco, louco, louco. Eu sou louco Oco, louco, louco E a última frase é, eu gosto do jeito que você Fala também <risos>
2: Ele cria um toque, né, Eu não consegue ver ninguém preso que vai dar e solta.
1: Seu é fantástico, é realmente... Aí tem a Encantor Bêbada, né, tem <risos> tudo, cara.
2: <risos> Essa saga realmente é um Big Brother, né, cara, um Big Brother heróico. É um porque Big Brother tem... pra
1: caralho
0: são oito quase no final dela tem a, a parte que quando o Ben Green sem seu coisa o gavião ele tá sem flechas e ele dá de ah, cara com o que gente
3: não falou né? o, ben, o coisa na verdade aí ao contrário do que acontece na no universo tradicional da Lava né ele consegue virar o Ben Green de novo né é sem explicação sem nenhuma lógica nem ele consegue saber como que ele transforma se transforma às vezes ele transforma às vezes ele se transforma parece o Presto da caverna do dragão tirando as coisas assim, do papel assim cara que acontece Acontece uma coisa, acontece outra que não tem nada a ver. Aí tem uma hora que o pau tá
0: comendo. Aí tal coisa, como o Ben Green e o Gavião Arqueiro sem flash, estão assim, dois inúteis e eles encontram o, o Garra Sônica o, e o Lagar. E a solução que eles têm para esse embate é brincar de pirulito que bate-bate com, com eles assim,
3: é, ao, ao vida, cara. eles ficam tipo na encruzilhada, caralho, estamos fodidos como é que a gente vai resolver isso e tal aí eles começam a brincar de truque bate-bate e os dois gostam e ficam lá, amarradão <risos> lá. aí depois quando eles Essa... todos voltam eles falam assim, pô, ó, não interrompa a brincadeira
1: não. Depois que acabar a brincadeira... O fala interrompa interrompam nossos jogos se o nosso jogo, seu lagarto destruirá vocês. Quando acabarmos, vamos fazer o que vocês quiserem.
0: <risos> Olha o que o Ben Green fala, temos classe de macho pra recorrer à violência como vocês, bárbaros.
2: <risos> o Ben Green
1: fala nisso. Ah, mas o Ben Green é legal porque o Ben Green e o Homem-Aranha são os dois personagens que eu gosto porque eles ficam na zoeira <risos> a série inteira, ah, mas Era. nessa
3: série quase ninguém fica na zoeira, cara, até o Belgrin fica chato, esse negócio dele poder transformar, transformar sem ter controle sobre isso, ele fica um saco também, de vez em quando, pô, eu não consigo ajudar ninguém, eu sempre quis ser o mas agora eu queria ser o Coisa e não consigo, pô, <risos> que chato, cara, cara.
2: É a explicitação do que o Freud falou lá no início, né? John Shooter deve ter visto as crianças brincando e resolveu fazer a saga, porque. Exatamente, exatamente. É, não exatamente. Tá a personagem pra <risos> ficar brincando, viu? Vai ficar brincando nele.
1: Tem uma cena Pode... que a Titânia tá empurrando uma, uma viga pra jogar na cabeça de todo mundo aí o Homem-Aranha surgiu de nada fala sabe, eu tive a sensação que tinha alguém aqui em cima nas vigas tentando derrubar uma viga mestra de 40 toneladas na nossa cabeça aí ela, Homem-Aranha, oh, mundialmente famoso não e assim, e no final dessa edição 8 que
0: é, que é onde a gente tá, os fatos que acabam sendo os mais duradouros da Guerra Secretas que é a estreia do Uniforme Negro
3: é, a duradoura até hoje, né, Porque isso tem Sim,
2: né? toda uma raça de biontes por conta disso. Tem uma coisa muito mais
1: importante que quando o Gavião, arqueiro, consegue acertar uma flecha no arite e ele toma uma flechada e sai. Ai, tô feio Ele é
3: horrível, cara. Ele está sacaneia assim. O cara da é da demolição, o cara é um homem não sei o que lá, muito cantando vontade. Aí depois o cara tá com uma e ai, você me faz <risos> <Eu> não <acredito. risos> Nossa,
2: não é boa que tem o garro que fala que os disparos é só um aviso Que ele não quer ter que atingir do meu arco a esta distância Uma faixa te atinge com muito mais força que uma bala
3: muito horrível, né, Ai, e desculpa. também é o
1: Capitão América chegando, chegando no quarto Tá o Doutor Destino com as mãos na cabeça Assim, puta que pariu
3: é. <risos> Logo depois desse negócio aí Da, da flecha Aí o Canto rebolando no Velal no, no do Hulk lá, cara Seduzindo ele, dando uma recolhadinha No tempo do Hulk lá, é muito bizarro
1: né? Mas faz sentido Se o Hulk cresce ele inteiro Teoricamente A hora que, ele... <risos> a hora que o negócio da, da vida Deve descer todo o sangue da cabeça né, é uma, ah, <risos> uma enorme excitação, adrenalina que
2: corre por todas as partes do corpo. É isso que o El Pato tá falando, essa coisa do uniforme, forma do homem aranha, preto, tá, é uma das cenas que eu acho mais engraçada da, da coisa, porque todo mundo começa a entrar para reformar as roupas, né? Do nada tem uma, uma loja que reforma as roupas, tem uma máquina que reforma Não, roupas, tem uma máquina de costura. É, tem uma máquina de costura alienígena. Ele entra assim e faz. Como é que funciona? Acho que é só botar a cabeça e pensar no uniforme aqui. Ele bota a cabeça. Uma Panela na cabeça e um negócio na cabeça. é
1: pior. Ele fala, deve ser esse aleatoriamente.
2: Assim, é. assim ficou. bota aí, desce uma bolinha preta que ele segura e as... vai e cobre o corpo dele. Olha o que ele fala. A fala é muito boa, como todas as falas, né? <risos> ele
3: chega, ele diz, e aí, e qual é dos dispositivos? Ah deve ser esse. Parece que ele quer me fazer um uniforme. Porra, é uma máquina que tá lá parada. Como se assim parece que ele quer fazer um uniforme, cara?
2: Dep ele fica se vangloriando, fica mostrando o né, um uniforme curto, assim, que fica ridículo, só parecendo as pernas. Eu consigo fazer o uniforme do Zudão,
3: com a perna de Guinho, a forma primeira... de. <risos> Eu posso comer sem ter que
1: tirar a máscara, é só retrair o um uniforme. E eu é, e eu acho que ele fala uma coisa quase assim: pode comer um Big Mac, pode comer é, um editor, é. que levantar a máscara dá trabalho pra caralho,
2: né? E como a gente falou antes, né? É um uniforme que ele é igualzinho a da Mulher Aranha, que já tinha surgido antes, não tem conexão nenhum dos dois uniformes, ela simplesmente já tinha aquele uniforme e surgiu, eles criaram um uniforme igual, assim, do mesmo jeito. E foi a única coisa realmente que durou mais, né? Assim, porque depois ficou e então, até hoje diferente do para a perna quebrada do Hulk com um né? Que no instante se deixou desistir.
0: existir. Independente dos personagens que isso gerou hoje, né? Venom, Carnificino, todos aqueles gregados, várias vezes o Aranha voltou a usar o uniforme preto, né? Por várias ocasiões ele voltou, assim, esse esse uniforme foi um uniforme que, que pegou muito bem com, com os fãs, assim.
3: Os dois uniformes dele que se tornavam mais icônicos, assim, de que você sabe que é o Peter Parker, usando, se reconhece como sendo o Homem-Aranha, é o uniforme tradicional e o
1: uniforme preto. Eu acho que pegou com os desenhistas também, que não tem saco pra desenhar aquelas teinhas, inferno. Faz um troço preto com aranha branca no peito. Eu, se fosse desenhista, eu nunca mais ia escrever, fazer o Homem-Aranha uniforme tradicional. Nossa, pegou, Opa, pegou, pegou, vai vamos acabar, lá, pra terminar, pra terminar, acabar. Pra terminar, mão esquerda, um, dois, vamos três, para. quatro, acabou. bate, acabou, 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 é. acabou, Milões são capturados né, pelos heróis aí o Dr. Destino consegue fugir, sei lá como, aí olha que solta. O Garra Sônica, né, que ele fala Você, você mesmo, Garra Sônica É um tipo de registro devido ao tempo em que passou como uma onda de energia vibratória Percorrendo as paredes do lar do Galactus Venha comigo Aí a resposta é do, do Garra Sônica
3: é Pra onde? Esquindou, esquindou Tem uma hora que é muito legal, cara Toda a saga tem um negócio, um conflito de liderança dentro dos X-Men, né que agora o Xavier tá andando Ele acha que ele tem que mandar na porra toda Até no campo de batalha hein? Tanto a tempestade que era líder Dos X-Men nessa época Quanto o Ciclo que ele tava afastado É o líder foi o líder por mais tempo né Líder de campo dos X-Men é. Sempre questionando isso, né? Porra, caralho Mas o Charles liderar a gente na batalha nem. E ele não Eu sou o líder dessa porra agora Agora eu ando, agora eu fico mais sentado Eu mando nessa porra Botei vocês porque eu dava essa merda é. esses Na primeira não, tem, tipo, um combate que ele realmente vai coordenar o ataque, isso chamou muito a minha atenção, cara. Porque olha só as ordens de combate dele na hora que ele vai enfrentar o Magneto. Olha só as ordens de combate dele. Vampira, suba aos céus e ataque imediatamente Noturno, Ciclope, acompanhe a ofensiva de Vampira Porra, ele é o um grande defendente que manda todo mundo atacar Você, ataque, você também, ataque também É, e vocês acompanhem ele para atacar
1: Não, eu, eu <risos> gostaria de... Não capacidade
3: para isso Aí depois ele diz, Vamos... eu atacando o
1: Magneto Vou observar o fato que ele fala Vampira, voe e ataque o Magneto Ciclope, Noturno, sigam ela Aí só falta o Ciclope voltar A gente não voa, idiota o <laughs> Bom, daí a galera vai pra cima do Galactus, todo mundo Eu não lembro como é que o, é o Doutor Destino consegue os poderes do Galactus cara, Ou uma coisa parecida com isso
2: Faz uma artimanha lá com ondas vibratórias A partir da, do Garra Sonic Da base dele, e quando o Galactus vai Absorver a energia da destruição lá do E aí essa energia é Redirecionada para o Dr Destino E aí ele ganha poderes cósmicos
3: Pessoal, todo mundo saca que ele vai absorver a energia Vai consumir o planeta, né que ele Começa a montar aquelas máquinas Já montando a Terra mais 20 vezes pra tentar comer a terra e nunca come a terra e começa a montar essa máquina lá e todo mundo já se liga que caralho ele vai comer a terra esse planeta que tá fudido, né todo mundo vai morrer aí eles começam a atacar ele consegue danificar um pouco a máquina aí do nada ele desaparece ele vai pra nave dele aí o Redist já fala assim ih fudeu puta ele vai consumir agora a nave dele e eu tô, o Dr. tá só manjando na, 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 na chicaria, né? ele acorda lá do D3 dele e você toca assim mano cara porra eu já sei como é que eu vou fazer Aí ele monta uma máquina lá Usando garra sônica o garra sônica todo e monta uma máquina Cheia de lente e consegue criar um aparelho que na hora que o Galáctus está consumindo energia da nave dele não destino da nave dele para consumir energia, já que ele não conseguiu comer o planeta A energia em vez de ir para o dentro da máquina Ela viaja até o planeta para a máquina que o Dr. Destino criou E ele fica poderoso pra caralho e o Galáctus fica na merda lá E aí acabou o Galáctus, o galáxio subiu da história para sempre o aparelho dele que tava lá na mão frente é, desaparece, junto com ele, aí daqui a pouco o aparelho aparece de novo, do nada assim o aparelho volta, né? ele, só que ele tá ocupado com outras coisas lá e tem dúvidas e o aparelho dele voltou de novo, e que não tem mais função nenhuma na trama, o cara simplesmente esqueceu e começou a desenhar o aparelho de novo lá na terra.
0: É, e ele aparece com, com um modelito novo e simplesmente declara que acabou a guerra. Porque ele é onipresente, ele é um filósofo, né?
2: Ele é o grande filósofo dessa história. Essa vitória do, do Beyond é uma coisa que é muito rápida, assim. Não dá pra entender muito bem. Ele, ele vai enfrentar o Beyond, ele, ele tá perdendo. Sim? Não, o que acontece é o
3: seguinte Teve uma hora que ele chegou perto do Beyonder Na primeira ação dele, que o Galactus Fica puto com essa porra desse Beyonder Que ele fica no ordem E resolve ir pra cima do Beyonder não vamos com o primeiro strike, e ele vai junto E aí ele diz que nessa hora Ele conseguiu armazenar um pouco dos de computadores dele, conseguir analisar A energia do Beyonder, e aí com isso ele Bola um plano maluco lá Mas é igual, o Beyonder é muito poderoso Até pro Galactus, eu tô com o poder do Galactus Mas ainda é pouco perto do Beyonder, bolar um negócio tipo Davi e ele bota um aparelho baseado nesses dados que ele conseguia ele bota no peitoral da armadura dele é um aparelho capaz de detonar o Brei-Omer,
2: né? É uma bomba, como se fosse uma bomba.
3: Aí, quando ele tá fudidaço lá, o brei começa a dissecar o corpo dele de o mas ele consegue esticar o braço e não mostra exatamente a assim, cena. Mostra ele quase uhum. esticando o braço e acionando esse aparelho na armadura. E depois já mostra que ele derrotou, -se, você entende que ele conseguiu,
2: né? Pra mim ficou muito estranho porque, sim, a gente sabe que tem esse plano, mas não mostra ele fazendo. De repente ele já tá.
3: É, não mostra.
0: Eu acho que os fios dos gin Shooter não souberam explicar essa parte não você falaram assim ah Zaz paz ele pegou os poderes do Beyonder e do Galactus. ah mas como ah não sei ele pegou os poderes ah então é isso aí vai ser assim
3: com os poderes do Melonda ele volta e todo mundo passou fodeu, voltou o goleador de destino gigante agora, já era. Mas aí ele vira e fala, não, galera, agora eu sou super poderoso, vocês estão aí certos perto de mim, não ligo mais com vocês, tô de boa, inclusive, se vocês quiserem, realizo o desejo de
2: vocês. Ele tá com o rosto bonzinho, já curado, e ele começa a fazer essas ofertas, as pessoas começam a se preparar pra decidir se vão enfrentar ele ou vão embora.
3: Tipo assim, todo mundo fala assim, pô, cara, não tô tirando com esse poder todo, mas tipo, o doutor tá de boa, ele não tá nem aí pra ninguém, ele passa Galera, não, eu vou ficar de boa aqui, podem ir pra casa, vocês podem pedir o desejo que vocês quiserem, eu ajudo vocês, tipo, já não tenho mais aquelas minhas motivações, minhas
0: Vocês não entenderam a complexidade. Na verdade, o doutor, você aprende em Guerras Secretas que o doutor de cinema não é mau, ele só
1: precisava de um cirurgião plástico. Era só isso é. Caralho, é. ele tá infernizando a vida de todo mundo Ele podia ir lá no Pitangui e tava resolvido Exatamente, porque você vê que ele pegou
0: Ele fica com o rosto, pô, direito Sem aquela cicatriz, pô, agora é um cara super legal Super descolado, super maneiro Super participativo
3: Aí os heróis todos se reúnem e falam assim E galera, vamos deixar o destino de boa mesmo Ou vamos tentar fazer uma coisa Tipo, cara, agora é Deus, mas a gente vai tentar fuder ele Só falta o Colossus decidir, né todo mundo vota por atacar o, o Doutor de do Ninguém, por nenhum momento, cogita assim, não, bicho, o cara tá de boa agora, vamos viver nossa vida. O único que questiona um pouco é o Mala do Colosso, mas o que ele fala é bem pertinente, cara. O que ele fez pra nós, ele pode nunca nos ferir. Ele parece ser um cara completamente diferente do que era antes. Se a gente atacar ele sem provocação, não somos nós, os criminosos? Tipo, pô, é verdade, cara.
2: É, é tipo assim, somos todos heróis, mas não aceitamos que você possa se regenerar.
3: Exato, mas aí, do ele falou assim, não, tá bom, vamos lá porque eles falam que tem que ser unânime né? ah,
1: mas daí, é, mas daí é ele tava na pressão, né, cara devia tá todo mundo olhando torto, tá, porra e aí, e aí É, exatamente. Tudo, né? ele tá, tá, nada, assim,
3: caralho vamos, do vamos. nada ele decide que vai, e aí o Capitão era tinha falado, ó, não sei não a gente vai decidir isso aqui, mas ele é um deus agora, ele pode a qualquer momento mandar um raio e destruir a gente se a gente decidir atacar ele e aí assim que eles decidem, o ele faz exatamente isso manda um raio e mata todo mundo. E aí a primeira edição termina assim, todos os heróis mortos eu estão existindo o poder de Deus, mas como todo mundo sabe que os heróis voltaram de boa, todo mundo sabe que de alguma forma eles vão voltar, né?
1: Mas porque ainda tem mais uma edição, né, cara? O que,
3: que eles Exatamente. iam a outra edição, né?
0: Próxima edição, a capa já é o Doutor Destino, sem a cicatriz, mas já com a cara de mal, de volta.
3: E aí é isso, né, cara? No final, eles bolam um plano mirabolante, e o mirabolante, o Bönder não estava morto, né? O Bönder estava se infiltrando no corpo de algumas pessoas, e ele se infiltrou no, no garraçom que começou a jogar uma esbita estranha com o Doutor Destino. O Doutor Destino não estava conseguindo controlar os poderes dele direito, o menor pensamento dele estranho podia gerar uma realidade diferente. Enquanto isso, os vilões
1: estão no verdadeiro Big Brother, né? Que tão lendo revista no chão. Não, <risos> eles estão <risos> quase num sitcom <risos> o um apartamento dos vilões.
2: Seria <risos> é, é um bom sitcom, hein, velho?
1: o homem absorvente deitado no sofá o outro lá amarelo e verde que não sei o nome dele lendo o um gibizinho Passa. no chão com a bola de ferro ali do lado largado o <risos> doutor Octopus andando pro lado pro outro com o braço cruzado pra trás é tipo o apartamento dos vilões
3: os heróis sentam no Paulo em cima do, do patacal todo o destino. fica todo mundo na verdade enfrentando umas criaturas que o Garra Sônica cria né e, embora seja o Beyonder controlando o Garra ele tá se fazendo passar por o mandado de para destino, né? e aí o Capitão Muito. América começa a trocar uma ideia com o Doutor Destino e nisso o Doutor Destino mesmo se derrota né ele começa a imaginar toda hora que o Capitão América, ele destrói o Capitão América mas o Capitão América volta, ele é onipotente, né? então isso acontece toda vez que ele imagina o cara voltando e o mapa Capitão América será três vezes, mas no final das contas ele começa a perder o controle dos poderes aí vem Oder né que está escondido como energia dentro do Garra Sônica, mas lá toma os poderes de volta pode com o Doutor Destino e Acabou.
2: Ele desaparece, né? Doutor Destino, o Garra Sônica e o B1D, forma de energia desaparece e pronto.
0: Eu só gosto de mencionar a forma como o Ultron é derrotado nessa edição, que ele é derrotado pela Vespa.
2: Monta
3: ele. O Ultron volta aos 90 do segundo tempo e a Vespa que consegue entrar dentro dele miniaturizada e destruir ele por dentro puxando os fios. Aí eu entrei <risos> lá e comecei a puxar os fios.
0: <risos> Aí você descobre o quê? Você descobre que o Ultron, na verdade, é que nem aqueles bonecos de comodização, que tem um elástico ligando a, o tronco com, a, com as pernas.
3: Exatamente assim. Ele fica desmembrado, exatamente. Cara, tem mais uma coisa que é legal falar, que é o uniforme do professor X. É, eles voltam naquela parte <risos> de costura lá, faz um rifle mais pronto de guerra, todo amarelo com um x no meio, Ele parece um vila de pipa sem é careca, sei lá,
2: Tá é parecendo mais um Lex luto de amarelo, né?
3: Exatamente, muito lindo, cara. E aí o Higgins chama o aparelhinho lá e vai mandando todo mundo de volta pra casa E o Ben Green fala, não, eu vou ficar aqui de boa no meio do deserto, no planeta que não tem nada Só fim de voltar pra casa não, quando chegar lá eu vou virar alguma coisa, não vou conseguir virar.
2: A última cena é ele dizendo que o Richard é um sujeito legal, mas ele se preocupa demais Que ele vai ficar um pouquinho solitário, mas não foi isso que o Roosevelt disse? Não há nada a temer, aí termina a história
3: Dá é uma que tem e aí disse que ele tinha uma revista na época que ficou mostrando as aventuras dele nesse planeta aí, nesse planeta mundo bélico aí, né? Quando ele resolveu voltar pra casa e saiu do mundo bélico, o mundo daí foi destruído, que ele só existia porque ele tava lá.
0: E toda essa parte não foi publicada no Brasil, né?
3: Não, não foi publicado Não, e eu imagino que lá foi publicado ao mesmo tempo que Secret Wars tava saindo, ou será que começou depois? Não faço ideia.
2: O Secret Wars né, já teve uma parte 2 que foi também outra minissérie Uma parte 3 que numa revista né, do Capitão América, se não me engano né? Sim.
3: A parte 2, aí, realmente, eles interessaram no sucesso que fez, né? E aí já fizeram, tipo, foi a primeira mega-saga realmente interligada, né? Porque se passou no universo da Terra, realmente, né? Foi o ben visitando a Terra, dos heróis, tentando entender como é que era o comportamento das pessoas na Terra, e bababás.
2: E assumindo a roupinha é. com ombreiras e roupa branca, né? E o mullet.
3: Eles, realmente, fizeram o um conceito de crossover com títulos, né? Títulos todos da Marvel, na época, tinham o ben aparecendo nos títulos, tinha uma interação muito maior, né? Que foi uma coisa que a DC fez na crise das Infinitas Terras, né? Depois do sucesso do Secret Wars, alguma coisa a DC fez a crise. E na crise tinha isso, né? Ela afetava todas as revistas. Né? As revistas de linha dos heróis repercutiam o que estava acontecendo na crise. E a Marvel fez isso também com o Secret Wars 2. Secret Wars 3 eu nem sabia que tinha existido. Eu só soube porque é Um caderno da família Que cita que teve Uma história do Quarteto Fantástico Onde eles explicaram Quem realmente era o Beyonder E que aí logo da história Era Secret Wars
2: é, Agora a gente vai ter A Secret Wars Mais uma Que ele não der nome história, quatro, 4, 5, 6 de nada Só se chama de Secret Wars Que é basicamente A mesma coisa Só que utilizando As realidades alternativas De Marvel Tem um rumor Dizendo que o vilão O Dr. Destino é o grande vilão Em vez do Beonde, Dessa vez
3: essa iniciativa da Marvel aí Eu acho legal isso Porque a Marvel Contra DC, né eu tô com mega sagas agora que vão tipo, revisitar fases icônicas com versões que tiveram uma repercussão legal de, de vários personagens. O que o me preocupa dessa saga é que vai ter várias revistas que aparentemente são legais. Quando ela misturar com a saga principal, será que vai prestar? Porque, tipo assim, vai ter uma revista de novo com dias Dia de um Futuro Esquecido aquela saga do X-Men, aquela história do uhum. X-Men. Né? Eu achei isso maneiro pra caramba voltar para aquele futuro. Né? Embora eu já tenha feito isso algumas vezes, eu eu sempre acho legal essa premissa aí. Vai ser um, um pedaço Daquele mundo que vai estar num mundo Maior que é um mundo de batalha Se fosse só uma, uma nova história Daquele mundo seria legal, mas será que não vai Dar merda eles misturarem com a saga toda? né
2: criar um, um Battle Wars, assim como em Guerras Secretas, nessa né, saga original, eles criaram um mundo, um pedaço de outro mundo até de até Denver, vão jogar um monte de um pedaço de realidade num mundo só, e, e é, também curioso pra entender essa, essa dinâmica, né? Se é, vão vai...
3: pegar é, uma realidade tipo Era de um Troll outra de Zumbis Marvel outro Dia de um Futuro Esquecido, uma outra de Planet Hulk, vou fazer uma puta uma zoeira, né, cara? Uma misturela tremenda, né?
1: mistura Mas... de Guerra Secreta com Crise da Infinita das Terras
0: né, mas talvez seja melhor escrito dessa vez porque as crianças que escreveram a primeira saga das Guerras Secretas já cresceram, né?
3: <risos> Pode ser.
2: É, vamos ver no que, no que vai dar, né? Não tem como ser mais tosca e ao mesmo tempo mais engraçada do que é essa Guerra Eu... Secretas originais. Guerras Secretas, assim, ele é ruim, mas ele é
1: bom, ele é tão Não. tosco que ele acaba ficando bom. Sabe dublagem dos anos 80 que fazia o filme ficar melhor do que ele era originalmente? É o cara. <risos> Sei, o cobra o Stallone cobra lá. Cara, são...
3: Secret Wars é, é traje cômica, cara.
1: Isso devia ser lançado em animação e dublado pelos dubladores dos anos 80. Que ia ter... Ô oh, oh, meu filho!
3: <risos> Mas sabe que eles já fizeram uma versão do Secret Wars em desenho, né? Teve ah, um, 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 bem um episódio do desenho do Homem-Aranha, de onde eles chamaram de Secret War, e aí tem um, um monte de vilões, tem, tem até o Caveira Vermelha, que não tem no original, né?
0: Eles já tinham pensado em usar o Caveira Vermelha, fazer o bonequinho, e vai, pô, que mole que a gente deu,
3: um é botar ele agora! É, é, é. Mas
1: tem os personagens todos, será? Eu não lembro que. Não, a
0: bosta.
3: Não é personagem. Personagem. Tem o de Chino, tem Tempestade, tem meia dúzia, vamos de ferro, tem, tem uma meia dúzia assim, não é? um um olhos do desenho, Não dá pra jogar todo mundo.
2: Eles sempre fizeram versões dessas sagas famosas, principalmente dos anos 80, só que modificada, né? Do tex men tem a Diz de um Futuro esquecido também, só que modificado.
3: São outros é, se, é outra formação do Tex-Men,
2: então eles adaptaram, né? Exato, e adaptaram a história também muito. Se você fosse levado da sua casa para um mundo estranho, um monte de pessoas que você não conhece e outros seus inimigos, a primeira coisa que você faria? Eu ia concordar com os heróis e a primeira coisa que eu ia fazer era deixar de ser educado. Eu acho que a primeira coisa que eu faria é ficar me tabulando, porque quem sabe assim eu poderia ganhar alguma, alguma luta, sendo que eu era o foda que eu conseguia fazer tudo
0: é, tem de tudo essa saga, tem, você, tem, você fica se auto elogiando para poder convencer os seus inimigos que você vai vencer, você tem as pessoas sendo grossas, assim sem sentido nenhum, sem
2: necessidade. A gente entendeu. Testa coisa, eu só entender agora. A saga, ela é um tratado. Ela tem a defesa da autoestima. Ela tem a defesa da sinceridade a todo custo. Você não tá sendo grosso, entendeu? Você tá sendo sincero com seus amiguinhos.
3: É super sincero,
1: né? Ele parece escroto, mas ele só tá sendo sincero. Não, é, não, é. não, não. não, não tá sendo sincero, não. Né? É, é grosso mesmo, cara. O bicho. <risos> era tipo, não não é melhor irmos para o outro lado. Cala a boca e faz o que eu tô mandando, que eu mando nessa porra. E pontuavam com o seu estúpido.
2: Uma hora que eu vou vir dar uma lição de moral fudida no Capitão América. Cara. Você não entende, Capitão, que nós, mutantes, estamos em guerra. Sempre estivemos, sempre estaremos. Você, com teus ideias pretensiosos, é o campeão do sul-americano lutando por liberdade e justiça. Mas só pra tua própria laia, pros humanos, pros norte-americanos normais. Mas você fica só parado enquanto os mutantes estão sendo perseguidos, né? Quando você já lutou pelos nossos direitos. Com o dedo apontado, assim, o Capitão, mano. Ah, isso é verdade, né? Isso é um bom ponto. Sim. Quer dizer, o, o Wolverine, ele não era o melhor no que fazer, mas tinha os melhores discursos, então.
3: pronto com um monte de gente toda hora, e sempre cheio de
2: razão, né? Essas versões des desses personagens, eu gostei mais, cara. Eu queria ver mais dessas versões hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo é muito amiguinho.
3: Menos o Colossus, cara. Ó, <risos> oh, não. A versão do Colossus
1: não dá, não. É a criatura mais... mais... O cara do universo... tava ali chorando pela Kitty... Depois tava chorando pela outra... Eu amo a Kitty... Eu amo a, G já, a Jasha... Ele finalmente encontrou o amor verdadeiro... Ele disse que ele jamais poderia amar outra pessoa... No universo... Que nem ela é ama A mulher com quem ele trocou duas trocadas de olho E nunca conversaram Porque eles não falam a mesma língua
2: É porque o, o colosso é o colosso da Malhação O Colossus que tem um corpo de adulto Mas a mente é de um adolescente ainda Então ele é muito volúvel A pele dele também é muito volúvel né? a, hora, a hora é metal, a hora, a hora é a pele normal Então ele é bem cheio das bipolaridades, dos hormônios
0: é, O Colossus é muito Malhação assim, Porque ele tem 15 anos Mas ele tem cara de 26 Henrique Castelli da Malhação né?
1: Isso
3: tem muitos personagens chatos, cara O Colossus é um saco Seu Fantástico é um saco também você não Ah não, mas ele olhar... é um
1: saco em qualquer versão Não, eu
3: está grávida lá No outro lugar, tudo daria tudo Para estar do lado dela. Eu não saco, consigo rádio, fazer cara. Nada direito, vai ver o cara Pô, precisamos fazer uma fala assim, ele vai lá e fala Pô, você <risos> é foda, cara, assim <risos> Não, mas eu não estou bem, porque minha mulher Ela, Pô, <risos> aí, Eu estava na lua de mel com a minha mulher Também, me tiraram de lá Poxa, daria tudo pra estar lá falei, ai Caralho E podiam
0: ter ter sacanhado mais, né? Quando o seu fantástico começou a chorar, a mingar por causa da mulher, podiam ter dado um tapinha nas costas dele e falado assim, tranquilo, o namoro tá lá.
3: <risos> o namoro não veio. O namoro não veio. O Doutor de também, ele comenta deprê, ele fica chato pra caralho. É, não, ele tranquilo. bota a mão na cabeça. O homem molecular só pensando, no, só pensando na terapia. Tá. Não, o homem molecular é, terapia, é sensacional. Que eu não como. que atacar meu as pessoas, eu devo, eu não, eu devo evitar conflitos.
1: Tem um filme do homem molecular, mas desse. <risos> <risos> pelo Allen. Allen, um dos seres mais poderosos do mundo, mas ele está preocupado com a terapia.
3: Um personagens pra mim, cara, é o Garra Sônica, Barbosa, ou Mulher do Submixi-Mixi, é muito bom. O Lagarto, na interpretação do Moura, principalmente. Cara, imagina,
1: velho, um filme Lagarto e Garra Sônica, cara. Esse é muito legal, tipo o Pedribino, assim, eles viajando nos <risos> Estados Unidos. Podia ser
0: assim, Lagarto e Garra Sônica, Dumbledumber 3. Porque é praticamente isso que eles são, né? Ben
1: se transformado assim. de carona com eles, cara. Ele é piloto.
3: O Wolverine também é da hora, né? tudo arrogante e tal. Ah, mas é o Wolverine de raiz, né?
0: Ele só não é o Wolverine de raiz aqui, porque eu acho que não tem nenhum momento que ele fala que ele é o melhor naquilo que ele faz.
3: Outra personagem a fantástica Hulk, é o mesmo. Hulk.
0: também é bem chatinho, hein?
3: Ah, o Hulk é insuportável, cara. Mas outra que se destaca pela, pela qualidade é a Vespa, cara. A Vespa é, é demais, né, cara? Você a sabe? Vespa
0: agrega, porque a Vespa, ela traz... Coisas pertinentes, discussões pertinentes a,
1: a toda aventura.
3: É a rainha a do vespa, camarote, né? A Sim. Vespa
1: ela podia estar no Super-Heroínas Ricas do Programa. É. É. A Vespa podia ser interpretada pela Narcisa.
3: <risos> Exato, <risos> cara. Vamos <risos> é, fazer um cast rapidinho aí. O Mudi <risos> é o. É o é um homem molecular. Will
0: Smith é um homem de ferro.
3: O Colosso, chato pra caralho e, e porra, ninguém no P, um o, o, o
1: vampirinho do. do Crepúsculo. Puta que <risos> O Robert Pattinson lá. Não, não, por, Não, não, porque ele é fortinho, né? Tem que ser o lobisominho do Crepúsculo, que também é, 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 o, que o, é o Taylor Lautner lá. Ah, cara, outro chato também é o professor Xavier, velho, que já é naturalmente chato, mas ele tá muito chato. A capturado Marvel com é, esse cabelo de Whoop Gober. Ah, mas ela sempre teve
3: esse cabelo,
1: cara. Mas então, podia ser o Whoop fazendo ela logo.
3: Ah, sim, é verdade. É, mas não tem uma característica marcante dela assim. Ela não, não ela, não. Tá... não. ela é tão irrelevante pra série que abriu limoela ela <risos> e ninguém já parou. Cara, os únicos personagens, Os mutantes, os únicos relevantes de verdade ali são o Wolverine e o Colosso. O resto é só, tá só fazendo número. E o Magneto é. pra gerar intriga. Aí.
1: O noturno ele tá fazendo muito número. O Magneto fazendo rodo da vez. O José Maier podia interpretar o Magneto.
3: É, pode ser, Pode ser. Opa, Nossa,
1: opa, pegou, pegou, pegou! pegou, pegou! Vamos acabar, lá, pra terminar! Pra terminar! Mão esquerda! Um, dois, três, quatro! Acabou. Bate, bate! Acabou! Acabou! acabou, 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 acabou. acabou.
2: Então, depois de toda essa zoeira, essa loucura, essas guerras secretas todas, esses bonequinhos e as crianças brincando de fazer historinha, eu queria primeiramente agradecer ao El pato Vingador por ter participado mais uma vez aqui. Obrigado, pô, sempre que precisar, pode chamar.
3: Não, você tem que falar igual os heróis da marca. Ainda bem eu estava aqui porque eu sou muito melhor e sem mim vocês jamais conseguiriam.
1: Eu estava aqui nesse quarto branco, reluzente, de paredes azuis cinzentadas.
3: Se fossem outras pessoas não teriam resistido porque eu sou superior.
0: Exceto o Thor. O Thor conseguiria ficar equalizado à minha pessoa.
3: Não releio, cara. Se você, né? você leu essa história no passado. Sim. Não, cara, releia.
0: Releia, mas entenda que é uma comédia.
3: <risos> Puta, era muito massa. Não releia. Você vai decepcionar pra caralho, cara. Tem que levar na zoeira, senão não dá pra encarar, cara. É uma saga que não resistiu ao tempo, mas que tem sua grande importância aí, né? Ter gerado esse monte de mega saga de que a maioria é um lixo. Essa, <risos> é, inclusive, é. né? É, criou uma tendência no mercado, né? Fazer história de merda.
2: Então espero que vocês tenham gostado A gente volta semana que vem Mande lá e-mails para contato .com, com dois as, Falando o que vocês acharam Sugestões, indicações que vocês tenham Tem o facebook.com com dois A's E o twitter é com dois A's também Tenham um bom final de semana a todos E oareva
1: Esse podcast
2: é dedicado ao Nerd e amigo Yuri Vago.